Og lige inden podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større, og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der, hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en uh, positiv anmeldelse af podcasten. Gerne fem stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten. Den er ikke på tryk endnu. Ej, hvor fedt den. Den skal jeg sgu da læse med mine unge. Ja, det er jeg tænker. Ej, hvor fedt. Lige, lige, lige tjek den først og se, om de, er, om de er store nok til den. Men ellers på et tidspunkt i hvert fald. Kæft, hvor fedt, mand. Det er ja. altså en god måde at starte en podcast på, ikke? Det er at få en uh, gave, fordi altså, vi ruller jo allerede nu. Ja, ja. Og så en, en lille t-shirt her. Og det er faktisk fanmade t-shirt. Der var en trykker herude fra, uh, fra Islands Brygge. Ja. Kevin, mega sød fyr, som bare skrev en dag. Jeg har trykt en masse... Uh, merchandise til din podcast. Jeg er stor fan. Uh, kan du komme og hente, hente det? Nej, er det fedt. Hentede jeg sådan en papkasse her, bare med altså, sweatshirts og t-shirts <laughs> og huer og alt muligt. Altså, ja. Ej, hvor fedt. Ja, det er fedt. Jamen, det, det, det er vildt, at, at du ved, hvor lang tid har du været i gang? Med, øh, med, med den, med, 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 med flyvende Ja. Den har jeg været i gang med i snart tre år. Okay. Ja, cirka tre år, ja. Er det gået hurtigt, ikke? Jo. Altså, der, 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 der har været fart på den. <laughs> der har været, altså... Det er jo heller ikke nogen at jeg kom lidt for sent i dag. Det er fordi, så er der lige kommet en historie ud om nogle mærkelige alien-lig i Mexico, og så ringer alle medier til mig. Ja. For jeg er bare blevet ham der, man ringer til, når man skal have et nogenlunde seriøst take på, på UFO'er. Ikke? Ja, fedt. Og så hele min dag bare sådan pludselig går med at, at snakke om de her mærkelige historier, og ligger og researche klokken kl. 7 om morgenen, inden mine børn vågner. Og, ja. Ja, Hvor gamle var dine børn? Jamen, de er 5 øh, og 8. Okay. Ja. Så du er ligesom over det der ræs der, som jeg er i lige nu. Jeg føler lidt, at jeg er på vej væk fra ræset. Ja. Altså, jeg er nu 3, ikke? Jo, du har på 2-3. Jeg vil sige, man kommer væk fra det værste ræs, det gør man. Men så er der et nyt ræs, der går i gang. Ikke? Mm. Nu skal jeg jo sidde og, og læse med min datter hver dag, for eksempel. Ikke? Ja. Så er der lektier, så er der ja. misundelse nogle gange, to store piger imellem. Og, altså, ja. der, der bliver ved med at være et eller andet. Ja. Men man sover om natten nu. Det, det er meget rart. <laughs> Men øh, Frederik Dirks, velkommen til. Tak fordi du komme. Det er mega fedt, du gider at kigge forbi, fordi at der er rigtig mange, der har requestet dig. Ja. Jeg ved blandt andet min storebror, han, han er trofast lytter af den flyvende salærken. Han har bare sagt, du skal bare have ham herinde. Og så var jeg sådan lidt, ah, altså du ved, fordi at, altså jeg synes jo ikke, der er konkurrence. Men så er sådan lidt, altså gider sådan en gut som ham, der har en mega populær, sådan er mega populær i hele det her radio podcast game, gider han godt at kigge forbi sådan en som mig? Og så sagde jeg sgu ja. Så var jeg sådan, what? Fuck, hvor fedt, mand. Altså, du ved, fordi sådan, sådan aspirerer jeg også selv efter at være, når man ligesom er der, hvor du er. Ja. Altså, jeg kigger sådan lidt op til dig. Ja, okay. Øh, så så jeg... jeg kigger også ned på dig. Ej. <laughs> <laughs> Ej, det, jeg kan selv, jeg kan, bare, jeg kan jo selv huske, hvordan det er at være, at være ny i branchen, og, og bare stå der sådan, hvorfor er der ikke nogen, der, der hører, hvad jeg siger, og bare, bare have super meget knald på, ikke? Ja. Øhm, og så, der var nogle søde mennesker, der hjalp mig dengang, som folk som øh, Anders Lund Madsen. Okay. Jeg er mega sød til at, 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 at gæste mine programmer og, og bygge mig op rundt omkring og ene kortsen. Okay. Øh, nogle af de første mennesker, som var sådan rigtig kendte mennesker, der sagde ja til at være med i mine programmer og sådan noget, hvor jeg var sådan helt starstruck, da jeg mødte dem første gang. Ikke? Ej, hvor fedt. Øh, så ja, det synes jeg er super vigtigt at give videre. Og jeg tror jo heller ikke på, at det er sådan et nulsumspil, hvor din succes tager fra min succes. Altså også podcaster, der er stadigvæk rigtig, rigtig meget rum til at vokse, tror jeg. Så... Der er også mange øer, ikke? Og der er rigtig mange ører. Ja, også fordi det er det her med, at øh, der er mange, der skriver til mig sådan... Så er der en YouTuber, der er begyndt at lave podcast. 
og, og man kan mærke, at mange af mine lytter, de vil godt have, at der kommer sådan en konkurrence og sådan en kamp. Men jeg, sådan et, jeg synes, det er fucking fedt, at ham her YouTuber, han tror, han hedder Mark øh, mm. Tange, han har sådan noget 200.000 følgere på mm. YouTube og de sociale medier og sådan noget, eller endnu flere, ikke? Og jeg synes, det er mega fedt, at sådan en som ham begynder at lave det, fordi at det, man kan sige, det gør jo, at hans publikum, alle de der 200.000 ører der, de bliver jo modnet til, sådan, til, altså til podcastformatet. 100 procent. Altså, altså, så... vi, vi har stadigvæk, altså jeg kan huske, da jeg troede, at podcast havde peaked som medie. Jeg startede på Radio 24 tilbage i 2013 med at lave mit første program, der hed Stream Team. Mm. Handlede om serier, og altså Netflix var lige kommet til Danmark, og det var sådan super nyt og spændende, at man streamede i stedet for at se Flow TV og sådan noget. Så jeg havde et program, jeg lavede med, med Kasper, en, der hedder Kasper Lundberg, min medvært. Og øhm, jeg kan huske et par år inden i det, der kom den korte radioavis også på, øh, på Radio 24 og jeg kiggede på, på downloadtallene, og jeg tænkte, wow, okay. Nu, nu er vi ved at være der, hvor vi er peaked, ikke? og det er altså tilbage sådan noget 14-15 stykker. Ikke? Ja. Og siden da, der er det jo bare blevet ved og ved og ved. Og jeg er sikker på, at hvis vi kigger på tallene om 5-10 år, så kommer de til at være dobbelt så høje, som de er nu. Altså, ja. det, det, så det er ja. ikke for sent at starte? Nej, det er bestemt ikke for sent at starte. Nej. Fordi det, jeg tror, der er mange, der har det sådan, ikke? Der sidder derude og tænker, åh, oh, det kunne jeg sgu godt tænke mig ja. at, 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 at lave... Altså, nu, nu er jeg blevet sådan en type, hvor folk spørger mig til råds mm. omkring, hvordan skal jeg starte en podcast? Hvor sådan, altså... For det første så... Altså, AI er jo blevet så vildt nu, at du kan optage en podcast med din, øh, med din iPhone, hvor ja. du bare... Du kan nærmest gå rundt udenfor, hvor den ene optager med sin iPhone, og den anden optager med sin iPhone. Så længe man lige husker at lave klap i starten, så man mm. kan synkronisere det. Og så den lyd, du får, selvom der er vind på kan du tage ud og feede ind i Adobe's Voice Enhancer. Har du set den online? Nej, det har jeg faktisk ikke. Du, det er sådan det en MP3-fin, du kan smide op i den. Og så, selvom du går i en windy situation, og det lyder sådan lidt skod, mm. den fil, du får tilbage, så lyder det, som om du sidder i studie. Nej, hvor sindssygt. Altså, sådan, så, sådan, der skal ikke så meget til at lave en podcast. Selvfølgelig bliver det lidt svært med video. Det, øhm. Video er, er bare tungere og sværere. Og, men ja. det er jo derfor, jeg også har brug for at lære sådan nogen som dig at kende. Ikke? Fordi mm. jeg er jo sådan en privilegeret røvhul, der har lavet radio ude på, på Danmarks Radio og på Radio 427 og sådan noget. Ikke? Og, hvor studierne jo bare står klar. Ja. Og nu lever vi faktisk i en verden, hvor det virkelig godt kan betale sig at sætte sig ind i, hvordan det her fungerer. Fordi ikke for at kaste nogen under bussen, men det her studie her kan formentlig mere, end de fleste studier ude på DR kan. Mm. Øhm, jeg har for eksempel også... Den klipper jeg ud, den der. Ja. <laughs> Jamen, og jeg tror, at de fleste ud på det her vil, 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 vil give mig ret i det og sige, men ja. det er rigtigt. Til gengæld så har de de bedste mikrofoner og fantastiske sådan, udluftningskanaler, der ikke larmer og alt muligt, som, ja. er, som er super fedt ved deres studie. Men jeg kan det, ikke have udluftning herinde, altså, fordi det larmer. larmer ja. præcis. Øh, der har de jo sådan noget helt vildt high-tech, øh, fordi hele den der bygning jo bare er lavet til at være en mediebygning. Og det er jo et studie inde i en bygning. For eksempel her, der, ja. det er jo et kontorfællesskab. Så sådan, er der ja. en, der står og borer derinde, så er jeg jo nødt til at sige, oh, vi stopper lige podcasten. Jeg skal lige sige til Henrik, at han godt lige må vente. Præcis. Og, og, altså, <laughs> det er, det er forholdet, det er mega hyggeligt. Ikke? Altså, jeg har selv indrettet min kælder øh, til et studie også. Og, øhm, og det er også, altså, lyden bliver rigtig god, men jeg kommer ikke til at kunne lave super fed video dernede. Eller sådan det er egentlig også bare for at sige, at, øh, at sådan et setup her, det, øhm, det, det, det er der mange af de store etablerede radiokanaler, der godt kunne, øh, kunne lære lidt af og bruge lidt af, vil jeg sige. Altså, jeg er jo stærkt inspireret. Er det stadig, men meget i starten af, af Joe Rogan. Jeg var jo helt inde og nørde hans, øh, altså, hans spor. Mm. Fordi jeg fandt jo ud af, for eksempel, at nu bliver det sådan meget podcast-nørdet. Men det første setup, jeg havde, der var det sådan et almindeligt sådan et lille spisebord for Jysk, som egentlig så meget fint ud. Øhm, for det første fandt jeg ud af, at bordpladen, den var, sådan, den var for tynd. Mm. Så når folk satte øh, hvad hedder det, hånden på, så sagde dum. Og, og den resonerede, så når folk snakkede, kunne man også høre sådan hu hu hu. Ja. Øh, derudover så var den, så var den ikke, altså den var for, for smal. 
Så når vi sad og, og podcastede, så sad jeg her. Mm. Så din lyd kom ind i min mikrofon? Nej, men, men det er også det her med, at altså øh, det fremmede ikke samtalen. Fordi Nej. når det er første gang, man møder et menneske, så er det meget rart, der er en, altså, at vi er tæt, men ikke så tæt. Så få lidt afstand til hinanden, ja. men samtidig kunne være i samme rum. Ikke? Jo. Øh, så nu har jeg jo sådan, rent faktisk... Det, det her bord, det er ikke længden, fordi at, jeg ikke har lige så lang rum, som han har, men... Øh, men, hvad hedder det, dybden mm. af bordpladen matcher en til en Joe Rogans uh, sætter. Fordi, fordi jeg tænkte sådan, det må kunne et eller andet. Ja. Og jeg kunne godt se, hvorfor det kunne et eller andet, ikke? Ja. Øh, så, så det er sådan lidt, uh, lidt nødvendigt egentlig Hvornår bare. Hvornår du så håret af? Og, fordi jeg ved du er jo allerede begyndt på at eksperimentere <laughs> lidt med kroppen og sådan noget, ikke? <laughs> øh, ja, men øh, jeg, t- jeg tror, der, der går nok lidt tid. Jeg håber, det falder ind naturligt, så. Ja, jeg tænker, <laughs> Joe, håber jeg ikke, Joe Rogan men... ville nok heller ikke barbere det af, hvis han havde, øh, havde din manke, <laughs> tror jeg. <laughs> Ej, jeg kan synes, at øh, jeg kan godt se, at øh, jeg bliver ældre. Altså, altså tændingerne, de, de stiger, ikke? Det kommer aldrig til at ske for dig. Nej, jeg, jeg så til gengæld ved at nå det stadie nu, hvor jeg begynder at få grå hår, ikke? Mm. Øh, men altså... altså... Det skulle da et look. Altså dig med grå hår og den, og den der hårpakke der, det kommer du til at være en karakter. <laughs> Folk kommer til at bede mig om at lave tryllekunstner <laughs> på, øh, på gader og stræder. Ja. Men øh, altså inden, inden vi startede, hvor jeg sagde, øh, nu, det skal vi lige gennem til podcasten her. Du mm. fortalte om, hvordan du, du startede op. Du var i reklamebranche, kommer fra sådan en reklamebranchefamilie. Ja, jeg kommer egentlig fra øh, to grafiske designer øh, og kunstnere, som brændte enormt meget for at lave ja, reklamedesign faktisk, hvor fjollet det lyder. Men det var jo ja. mega fedt og smart at lave i 60'erne, 70'erne, 80'erne, øh, hvor mine forældre ligesom kom op i branchen. Og, øhm, og de, de lavede deres øh, tegnestue hjemme i vores lejlighed. De byttede vores lejlighed til en større lejelejlighed, hvor de simpelthen kunne lave kontor inde i sådan nogle stuerangsuit inde i midten af lejligheden. Ja. Så jeg bogstaveligt talt vokset op på en tegnestue og set mine forældre fordybe sig i det, de elskede at lave hver dag. Ja. Fedt. Og det var jo ekstremt inspirerende, og, og har jeg også fundet ud af, også en lille smule nervepirrende, fordi der kommer lige pludselig et pres på en om, at du skal finde noget, du er god til, du skal finde noget, du nyder, fordi en stor del af mine forældres identitet, identitet består af deres arbejde. Mm. Og lige pludselig så sidder man der med et job, øh, som, øh, hvad, hvad, hvad var min første stilling? Det var sådan et eller andet marketingskoordinator eller et eller andet, og jeg var bare sådan, hvem er jeg i det her? Ja. Øhm, mine forældre stod og lavede mega flot design, som var... Alle kunne se, det var lavet af mine forældre og sådan nogle ting, ikke? Og jeg sidder her og med Excel-ark og reklame og markedsføring er ikke, hvad det var engang længere. Nej. Øhm, så jeg besluttede mig en dag for sådan, det her, det er ikke mig. Det kan godt være, det var mine forældre, hvad den her branche, men det er overhovedet ikke mig. Og så mistede jeg min far i, øhm, i 2013, januar. Og det satte bare gang. Altså, det satte bare... Det var meget pludseligt. Meget sådan hurtigt kraftforløb. Mm. Øh, han gik fra at være helt frisk til pludselig at være og være død, og så tænkte jeg, nu skal jeg bare i gang. Jeg var omkring 30 på det tidspunkt, og så der tror man jo allerede, at man er for gammel til at sadle om, ikke? Jeg havde jo en lang uddannelse fra RUK og alt muligt i kommunikation, og ja. man tænker, jeg har jo valgt min vej, men, men der kunne jeg mærke, at det var, det var ikke det rigtige. Og når jeg nu, nu er jeg næsten 40, ikke? Når jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg, sindssygt, jeg troede, jeg var for gammel til at sadle om som 29-årig, ikke? <laughs> øh, og og så ret hurtigt, så kom jeg ind på Super 16, som er den her filmproduceruddannelse. Jeg fik et job øh, nede i Christianshavn på noget, i noget, der hedder Beofilm, ja. hvor jeg blev producer-trainee. Gik fra at tjene fuldtidsløn til at tjene 9.500 om måneden. <laughs> Tre år. Og for, har ikke fortrudt det. Øhm, ah, og så var jeg så heldig at få, øh, at få et radioprogram samme år også. Altså alt det her sker i 2013. Både min fars død, Super 16, producer-jobbet og mit første radioprogram inden for Radio 24 og så mødte jeg kunne hjælpe mig også min, min nuværende kæreste øh, i slutningen af året. Og gik fra min kæreste, jeg havde været sammen i seks år, i starten af året. Vildt nej. Det var sådan et... 
jeg tror, de fleste prøver at have et år, hvor der bare sker sindssygt meget, som på en eller anden måde redefinerer, hvem man troede, man var som... Måske ikke som menneske, men i hvert fald som professionel menneske, eller hvor man skal hen i livet, ikke? Og det havde jeg virkelig i 2013. Og der var du 29? Ja. Det skete også for mig for, som 28-årig. Altså, det var sådan... Øh, det var også det, en, en af de eksperter, jeg har haft inden, han, han taler om, så fordi nu har du haft nogle udefrakommende faktorer, men han taler om, at hos mænd, så er der mange, der oplever, at de i slutningen af 20'erne ved en 28-årsalderen oplever, at de skal skifte retning i livet. Af sig selv også. Ja. Øh, hvor jeg fortalte om min situation, og så sagde han, hvor gammel var du? Øh, jeg var 28. Bingo. Fordi det er der, at mænds frontallapper endelig mm. vokser sammen. Så der er der mange, der får den her sådan eureka. Ja, <laughs> vi, vi er late bloomers. Ja, ja, Men altså, du har selvfølgelig haft nogle faktorer, der også har presset dig i en, en Nå, retning. Men, man kan sige presset og presset, ikke? fordi hvis jeg, når jeg nu tænker, det er jo så blevet min fortælling der, kan man sige. Ikke? Men når ja. jeg så kigger tilbage på det, jeg har nemlig lige faktisk skrevet en, en bog om min fars dødsfald og alt, hvad der, hvad, der, hvad der skete i den periode af mit liv. Så jeg har tvunget mig selv til at tænke lidt over, hvad var det egentlig der? Ja. Hvor var jeg henne? Hvem var jeg på det tidspunkt? Fordi... Det ved du også, du er også børn. Nogle gange kan man kigge tilbage til inden børn, og inden man definerede sig selv mm. karrieremæssigt, og være sådan, var det overhovedet den samme person, som det, jeg ser i spejlet i dag? Ikke? Ja. Og det er det jo, øh, langt hen ad vejen i hvert fald. Og, og, og jeg kan huske, at faktisk har svært ved at komme op om morgenen og tage på arbejde, fordi jeg drømte om at lave noget andet. Så sideløbende med, at jeg havde et fuldtidsarbejde, jeg arbejdede for noget, der hed Vitamin Well, som er sådan en vitamindrik, ja. som jeg sådan var med til at starte op her i Danmark på, på markedsføringssiden. En dag kunne jeg bare altså, mærke, at jeg kunne, jeg kunne næsten ikke få fødderne ud af sengen. Mm. Jeg ved ikke, om jeg har været lidt småt deprimeret, eller om jeg bare var udbrændt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det var. Mm. Øhm, men der vidste jeg godt allerede, at jeg skal, jeg skal sadle om øh, karrieremæssigt. Og der begyndte jeg faktisk også at lave en hobbypodcast hjemme i min lejlighed, hvor jeg pakkede et rum ind i dyner og alle mulige andre ting, sad med en diktafon. Vi er tilbage i 2010-11 stykker. Mm. En diktafon, som jeg havde brugt som journalist, hvor der er virkelig dårlig lyd på. Og så havde jeg nogle andre venner over, og så lavede vi noget, der hed Filmbomben, og så sad vi rundt om den der lille diktafon. Nogle gange med en dyne hen over os, og sad en med film, fordi det var bare det, vi drømte om at gøre. Øhm, og samtidig begyndte jeg også at lave noget rapmusik ude i Christianshavn Beboerhus, som nogle af mine venner havde et studie derude, og jeg kunne bare mærke, at jeg havde brug for at udfolde mig på en anden måde, end, ja. end det, jeg fik mulighed for i jobbet. Hvad var det, der, hvad var det, der gjorde, at du turde at ændre retning i livet? Altså, du vil sige sådan... Fordi at den der følelse af, at åh, jeg vil jeg vil, jeg vil rigtig gerne det her, ja. men jeg gør det ikke, fordi der er nogle forventninger, eller jeg, jeg tør ikke. Okay. Hvad, var det, hvad var det, der gjorde, at du lige pludselig turde? Det er jo her, hvor jeg kunne spænde det og få det til at lyde mega sejt. Ja. Og uh, jeg sad derhjemme og grublede, og så var jeg bare, pludselig så havde jeg bare mod til at gøre det. Men det var bare slet ikke det, der skete. Øhm, jeg tror, der er sværere, at mange af os skal presses lidt ud i de situationer der. Mm. Øhm, selvom man godt inderst inden ved, at jeg bør nok sadle om, så venter vi måske for længe. Så selvfølgelig min fars dødsfald var en ting. Jeg var i et parforhold på det tidspunkt, der ikke gjorde mig glad. Ja. Øh, stadig gode venner med min ekskæreste, der er slet ikke noget der, men der var ikke nogen af os, der var glade i det parforhold længere. Øh, fik taget mig sammen til os og, og tage den snak med hende om, at vi nok ikke skulle være sammen, hvilket ja. vi var enige om. Ja. Øh, og så blev jeg fyret. Altså, jeg blev fyret på, øh, på, hos Vitamin Well, fordi at distribution... Altså, vi, vi var ligesom en, 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 en lille virksomhed, der var startet op i Danmark. Det er jo et svensk firma. Og så havde vi ligesom gjort vores arbejde, og så skulle det ind og ligge hos et større distributionshus. Så det vil sige, at man fyrede de fleste medarbejdere, man havde. Mm. Øhm, så der var jo... Altså, jeg blev jo skubbet ud i det, uanset om jeg ville det eller ej. Ja. Øhm, og så var det så, at jeg tænkte, okay, nu kan jeg enten gøre det trygge, søge noget lignende, og bare fortsætte i det her spor med ikke at være glad. Ja. 
eller jeg kan prøve at starte forfra og så sige, fuck om jeg kun tjener 9.500 om måneden. Det er slet ikke det, det handler om. Øhm, og det er selvfølgelig nemmere for nogen, end derfor andre. Hvis man har børn, er det sværere, end hvis man ikke. Jeg havde ikke børn på det tidspunkt. Jeg havde en relativt billig husleje, så jeg havde mulighed for at gøre det. Ikke? Jamen, det handler også om at sætte sig selv et fleksibelt sted økonomisk, ja. ikke? Så, man, så man kan, kan gøre det, man gerne vil. Så jeg har haft sådan en tendens til, at jeg... Kan man sige, når jeg ikke har været glad for noget i livet, så fordi jeg har været en for stor en pussy til at gøre noget ved det, så har jeg selv destrueret langsomt. Mm. Og så til sidst, så har jeg destrueret så meget, at beslutningen bliver truffet for mig. Yes. Øh, og det har været sådan en, det er sådan en ting, jeg har skulle skille mig af med. Øh, sådan, også igennem, jo ældre man bliver, så indser man også, hvad for nogle fejl og mangler man ligesom har. Ja. Så er jeg begyndt at være sådan, okay, nu er der noget, jeg ikke er glad for. Det er et cue til, at du skal gøre noget ved det, før det gør noget ved dig. Ja. Og det, det, kan, og det lyder jo altså meget fint, og, og nu, nu har vi ligesom fået erfaringen med, at det kan man faktisk godt gøre, men der, der er jo, da man er, når man er yngre, føles det helt vildt farligt. Altså, ja. gør et parforhold færdigt, eller øh, flytte hen i en billigere lejlighed, fordi man kan mærke, at det presser en, når man sidder for dyrt, eller ja. sadle om arbejdsmæssigt. Hvad det nu kan være? Nu ved jeg ikke, hvad det var for dig. Var det, var det hovedsageligt professionelt? Min mor fik, øh, min mor fik øh, kraft, og så har jeg været det samme job i mange år som DJ, og der var for meget alkohol og stoffer og sådan noget. Så var jeg i et parforhold som jeg havde været i syv år, som jeg altså, ikke havde det godt i, hvor, jeg, hvor vi egentlig begge to havde holdt ud, mm. fordi det bare var vanen, ja. øh, og, og vi skulle have gjort noget ved det. Og hun gjorde så noget ved det, ikke? Ja. Øhm, og så det er jo så der, hvor jeg øh, ved, på mit livs dårligste aften, øh, første gang, jeg nogensinde tager det ind i byen. Øh, hvad hedder det? Øh, altså, jeg spørger ikke choker, når jeg siger det, fordi det, det er altid sådan noget, der får sådan stærke følelser frem i mig, men øh, min mor har lige fået konstateret kraft. Jeg har været et par forhold i mange år, som jeg ikke egentlig havde det godt i. Jeg tager ud og DJ'er, ryger mig sygt skæv, drikker mig pissefuld, og står på den der natklub og tænker, fuck det her, det, det, kan ikke, altså, det er fucking lortlivet det her. Og så tager jeg alene i byen for første gang, over på en anden natklub, står bag en DJ, som jeg kender lidt, står alene der, første gang jeg nogensinde har taget ud, mm. og så kigger jeg ud på danskålet, og så står min, min, min forlåder. Altså det var sådan helt... Mm. Sådan helt, sådan, du ved, den, jeg bliver sådan helt rørt, når ja, jeg, når ja, jeg snakker. Ja, ja. Øhm, det var sådan, du ved, det værste tidspunkt i mit liv, der møder hende. Ja. Det var du, du mødte hende ret hurtigt efter, faktisk. Ja. ja det, det gjorde jeg også. Det er jo helt uh, næsten uhyggeligt, og det er men vildt, det er også smukt, hvor tæt, altså, ja. hvor, hvor ens vores historie er. En forælder, der dør af kraft, og så øh, altså, et parforhold, der går i stykker. Min mor døde sig ikke, altså, hun, hun, hun overlevede sig. Okay, øh, nå, okay nå, det er jeg glad for at høre. Ja. Ja. Men, øh, men uanset hvad... Det er, jo en, det er jo en sygdom, som, som, som gør noget ved en, uanset hvad, hvad slutresultatet egentlig ender med at være. Ikke? Man ja. får jo kæmpe chok, fordi det er så snart, man hører det der ord der. Ja. Så tænker man jo på døden på en helt anden måde. Den ja. kommer bare meget, meget tættere på. Ikke? Ja, øhm, det er det. Men det, er jo, det jo spejler jo min historie en til en næsten, hvordan man står der, og livet viser dig egentlig meget, meget tydeligt, hvad det er, du skal gøre. Ikke? Ja. Men hvordan, hvordan kan det så være, at, at du lige pludselig ender med at lave en UFO-podcast? <laughs> altså, ja. er, er det sådan en... Er det sådan en uh... Alle veje fører til en UFO-podcast, nej. <laughs> øh... er, er, og er det der, det sådan begynder at stikke af i forhold til den her podcast-verden her? Fordi det er jo ligesom det, du sådan i høj grad er, er kendt for. Når man siger Frederik Dirk, så ved de fleste godt, at det er ham med podcasten. Det er det i hvert fald blevet til, ikke? Fordi ja. der var jo i lang tid, var jeg jo faktisk ham, man ringede til, når man skulle vide noget om serier og streaming. Mm. Og var også fast på Godmorgen Danmark i en, i en periode, hvor jeg anmeldte tv-serier hver uge. Øhm, fordi vi var ligesom de første, der satte os på det her nye, spændende, ungdomlige øh, måde at se tv på. Altså folk troede jo vidderligt, at vi lavede et program om, om sodastreamere, da vi lavede noget, der hed Stream Team. Altså ja. det var ikke et ord, man brugte særlig meget i 13, hvilket lyder fuldstændig mindblowing nu. Ikke? 
Øhm, så i lang tid var det det, jeg lavede, men der var måske en distance til det, fordi jeg aldrig var særlig personlig i det. Det var jo mere et anmelderprogram. Øhm, du har altid troet på aliens. Jamen, så var det jo, at, at, at da min, igen faktisk tilbage til, og det er det, jeg har skrevet en hel bog om nu faktisk, helt tilbage til min far, da han dør, der tager jeg med min søster op og rydder hans hus. Ja. Han var skilt fra min mor, så det var, det var mig og min søster, der gjorde det. Han boede et sommerhus op i Asserbo. Og det var et sted, han var flyttet op for at komme tættere på stjernerne, da han blev skilt fra min mor. Han var totalt heartbroken. Øhm, og så tager vi derop, rydder hans hus, og der finder jeg hans gamle UFO-samling. Som hovedsageligt, jeg skulle have taget det med. Det er jo totalt idiotisk. <laughs> øh, der er lidt om det i børnebogen også, som ja. også bygger lidt på det, øh, som jeg har skrevet. Øhm, men pludselig så står jeg med hans gamle ringbind. Og han var lidt rodhoved, min far, men de her ting, dem har han passet virkelig godt på. Og der er gamle øh, håndskrevne noter, han selv har skrevet, og UFO-medlemsblade, øh, der går helt tilbage til slutningen af 50'erne. Og så var jeg sådan, wow, oh shit, jeg kan godt huske, at han havde talt med mig om det, han havde skidt mig en bog om Roswell engang, og vi har set mange science-fiction-film sammen, men ja. det var der, det gik op for mig. Han faktisk havde sådan en rigtig tro på UFO'er. Okay. Altså, han troede faktisk, de var virkelige. Ja, det var fedt. Og ikke bare science-fiction, ikke? Og det vidste du ikke om ham. Men altså, så blev jeg pludselig i tvivl om, hvor meget han egentlig har fortalt mig, ikke? Og, og hukommelsen, den kan jo spille en et pus. Men jeg tror, jeg blev i hvert fald overrasket ja. over, øh, hvor alvorligt han tog det. Så jeg tog, jeg tog de ting med hjem og sad og bladrede i dem. Og så først, ja, hvad bliver det så, syv år senere. Jeg laver faktisk en film om UFO'er på Super 16, hvor jeg går. Øh, den alternative filmskole. Ja. Som en, der hedder Christian Lidegaard og en, der hedder Alan Hyde. Og øh, der begynder jeg at dykke ned i de der blade og sidde og kigge i dem. Og så, da jeg så anmelder tv-serier, der er jeg anmeldt det nye X-Files, der har jeg også de her blade med, så de begynder sådan at følge mig mere og mere. Og så pludselig en dag, der sidder jeg i, i, i Sydfrankrig og holder sommerferie, og jeg kan mærke, at der skal ske noget nyt. Jeg er træt af tv-serier, jeg er træt af streaming, jeg er træt af, at jeg har lavet de samme ting i mange år. Jeg havde også et program, der hedder Sorte Box på P3, jeg har lavet i fire år på det tidspunkt. Ja. Øhm, nu skal der ske noget nyt. Og så var det, det slog mig, at jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i hele min fars baggrund med UFO'er, og samtidig med, at New York Times var begyndt at skrive de her artikler, altså det her ekstremt seriøse nyhedsmedie, måske det mest seriøse i verden, hvis du spørger mange journalister i hvert fald, skriver altså pludselig om UFO'er, og de her tre Pentagon-videoer, som, som du måske har set, som viser en, en, en mystisk lille klump, der flyver rundt, var jo på alle slæber på det tidspunkt, men de danske medier dækkede det ikke. Nej. Så jeg tænkte, nu prøver vi skulle at kaste os ud i det. Og så ringede jeg til min redaktør på DR. Jeg er jo egentlig selvstændig, men når du, laver, når du sælger programmer ind til DR, så har du stadigvæk en tilknyttet redaktør, du ringer til. Ja. Og hun var bare sådan, jamen jeg har godt set de der videoer. Jeg undrer mig også over, at vi ikke hører mere om det. Ja. Let's go. Fedt. Det er en af grund det nemmeste program, jeg nogensinde har pitchet ind. <laughs> Efter ja. du så begyndte at dykke ned i alt det her, altså, hvordan, hvad var din tilgang til UFO før, eller tro på UFO før, og, og hvordan har den, den ændret sig efterfølgende? Ja, øh, jeg tror faktisk, ligesom mange andre, var det ikke noget, jeg havde tænkt synderligt over det meste af mit liv. Altså, jeg har været interesseret mig for det. Jeg synes, der var sådan noget visuelt lækkert over en UFO. Jeg har læst øh, tegneserier, blade, medlemsbladet. Jeg har bestemt interesseret mig for det, men jeg har aldrig rigtig troet på det. Med svisken på disken. Mm. Tror du, vi er alene i universet? Nej, det tror jeg ikke, vi er. Nej. Nej, det tror jeg ikke. Øh, det tror jeg heller ikke efterhånden, at der er ret mange videnskabsfolk, der tror på. Nej. Så da jeg begyndte at lave det her program, var jeg... Var jeg, var jeg... Man har jo set den der med shotglasset i havet, og er der fisk i den, og sådan noget, ikke? Altså... Lige præcis, lige ja. præcis. Hvis ikke der er fisk der, og vi ligesom kan konkludere det, kan vi så konkludere, at der ikke er nogen fisk i hele havet, ikke? Som ja. jo er, er, er teorien der. Øhm, 
og, og jeg laver jo mit program sammen med, med Anja C. Andersen, som er en af vores dygtigste forskere herhjemme, og en af de dygtigste astrofysikere. Hun er fra Niels Bohr Instituttet, mega seriøs person. Hvad mener hun selv? Jamen, hun, hun siger jo også, at hun tror, at det er meget usandsynligt, at vi skulle være alene i universet. Ja. Altså, det, matematisk, der er også det, der hedder Drake-ligningen. Øh, der var en forsker engang, der kiggede på rent matematisk, hvor sandsynligt er det så, at vi er alene i universet. Og det er super usandsynligt, at vi skulle være alene i universet. Der, hvor det bliver mere svært at argumentere for besøg udefra, det er jo, når du kigger på afstandene, det er, når du kigger på simpelthen fysikkens lov. Mm. Så der skal man jo have tro på, at nogen et sted er mere avanceret og har fundet en måde at bryde med fysikkens lov. Eller noget så simpelt som, at vi simpelthen ikke har forstået fysikkens lov 100% endnu. Ja. Øh, vi har jo altid troet, at vi var, vi var det klogeste sted i menneskets historie. Ikke? Altså, ja. Du kan jo sikkert gå tilbage til starten af 1900-tallet, og der troede lærerne, at uh, vi har lige fundet ud af, hvordan man laver et kejsersnit og sådan noget wow, hvor er vi avanceret, ikke? Og, og vi kigger jo på dem og tænker, at de var jo barbarer nærmest, ikke? Ja. Og sådan er der jo også nogen, der kommer til at kigge på os en dag, så... så øh... Men, tror du, med, med, med de beviser, som man ser, der kommer ud nu, eller de optagelser, videooptagelser, som man ser, der kommer ud nu, er det din personlige holdning, at det er ægte, eller at det er andet liv, eller, eller hvad, hvad, hvad siger din mavefornemmelse? Altså, vi kan jo starte med Pentagon-videoerne. Der er de her tre videoer, som blev offentliggjort i 2020. ja. Øh, officielt. Dem har jeg jo fået jægerpiloter og radaroperatører og alle mulige andre til at kigge på. Ja. Jeg har endda en, der har kontaktet mig fra den danske efterretningstjeneste okay. og sagt, jeg vil godt lige køre dem igennem vores maskiner. <laughs> <laughs> Han måtte desværre ikke være med i programmet, og rigtig, øh, fordi problemet var, at så begynder man pludselig at skabe tvivl om, hvorvidt man tror på det, som USA udgiver, er validt eller ej, ja. og de er jo en allieret til Danmark og sådan noget, så der var nogle problemer der og sådan noget. Men alt tyder på, at de der videoer, de er virkelige, de er ægte, de er jo, kan man sige, stemplet af Pentagon selv, og de står stadig som uidentificerede, på trods af, at man har prøvet at, at grænse dem fra alle mulige vinkler. Og når jeg viser dem til jægerpiloter, retoperatører, så siger de, det der, det er mystisk. Altså, ja. jeg har jo haft Carsten Marup med i mit program, som er chef for Center for Luft- og Rumoperationer inde hos Forsvarsakademiet, som jo sidder og siger sort på hvidt, det der, det kan ikke komme herfra. Nej. Øhm, det samme. Fordi de bevæger sig sådan i, på mærkelige måder? Eller? Ja, og måske for det, for det utrænede øje, og det, in, det inkluderer sådan set også mit, ser de måske ikke ud af voldsomt meget, de der videoer. Det er optaget på sådan en infrarød skærme. Du ser et lille objekt i midten, der flyver. Mm. Og hvad kan vi så sige om det? Jamen altså, vi kan sige, at der er ikke nogen udstødning. Altså propulsion. Det er rigtig mærkeligt. Altså allerede der, at noget skulle kunne flyve rundt, mm. Øh, langt ude på havet i, i, i de zoner, hvor, øh, hvor jægerpiloterne træner øh, og holder sig selv oppe i dagevis, som er det, vi, vi får beskrevet. Øh, det er meget, de, meget mærkeligt. Så de observerer dem i dagevis? Ja. Altså, hvor de slet ikke slipper synet på dem? Ja, hvor de, hvor de ser dem på radar og på okay. infrarød, og nogle gange også, hvor de også ser dem visuelt, men det er jo klart, de kan jo ikke flyve rundt i dagevis. Jægerpiloterne har jo en, altså en flyvetid, <laughs> ja. hvor de er nødt til at flyve ned igen, for de ja. slipper de tør for brændstof. Ja. Øh, så... Altså, vi taler om ting, som droneteknologi slet ikke kan endnu. Og det her, det er jo bekræftet af Pentagons egne rapporter. Det er bekræftet af dusinvis af kilder, som ja. er stået frem igennem tiden og sagt det her. Og det er jo noget, der går ret langt tilbage. Selv hvis man tænker, jamen hvad så? Hvad hvis det er avancerede droner? Jamen hvad forklarer sig de whistleblower og de militærfolk, der har talt om det her tilbage i 2004? Men det kan også være, at det er avancerede droner, bare ikke for den her planet. Jeg tænker, hele, det tænker jeg ret, altså noget af det mest sandsynlige i virkeligheden, ikke? At, ja. at netop, at hvis noget har rejst med en vis hastighed, så har der ikke været øh, fysisk, liv, fysisk liv i, måske. Ikke? Så er det nogen, der rejser måske forud, og så er der nogen, der er på vej. Ja, det kan jo godt være. Det, hvis de har sendt dem der afsted for, hvad ved jeg, øh, 
tusind år siden. Så kan det godt være, at de kan nå her. Så kan det være, de er om 500. Ja, kommer resten. <laughs> Fuck. <laughs> så er vi nok altså, døde og til den tid, ikke? Men, øh, men nej, så, så de videoer der er jo noget af det mest overbevisende, vi nogensinde har fået, fordi hele tingen er jo... Når du, når du får tilsendt et video fra en kammerat fra, på TikTok eller på YouTube, eller hvad det nu kan være, tjek lige den her video her, ikke? Man ved jo ikke, altså ens bullshit-detektor går i gang med det samme. Du ved ikke, om det er en, der har lavet det. Vi havde på et tidspunkt havde vi sådan nogle VFX-folk med i programmet, som også lavede en video, bare for at vise, hvor let det er at lave en fake UFO-video. Ja. Sindssygt let. Altså, jeg tror, han havde brugt en time på at lave den. Mm. Øhm, det er så også rimelig let at se, hvornår noget er blevet faket, så hvis du, hvis du sender de her videoer til de rigtige mennesker, vil de også med rimelig stor sandsynlighed kunne sige, om det er ægte eller ej. Ja. Men det, altså, det har almindelige mennesker jo ikke mulighed for at gøre med alt det, skitterkanal, der ligger inde på, på YouTube. Vi kan ikke nå, vi har ikke tiden til at verificere det hele. Mm. Hvilket har gjort mængden af optagelser og mængden af videoer mindre brugbare, end den nogensinde har været før. Mm. Men vi drukner simpelthen i det. Ja. Og det er umuligt at sige, øh, her er en overbevisende video, her er en fake video, fordi det er utrolig svært at se forskel på det. Hvordan tror du, vi kommer til at håndtere øh, den her UFO? Nu vil jeg ikke sige trussel, fordi man ved jo ikke, om det er en trussel. Men jeg kunne forestille mig, at staterne siger, at det er en trussel. UFO threat. Lige så snart, altså officielt set, lige så snart der flyver noget af det amerikanske luftrum, som ikke er autoriseret, så bliver det betegnet som en trussel okay. af det amerikanske militær. Ja. Så det kan vi godt kalde det. Altså, jeg synes ikke, vi har set nogen beviser på, at de skulle, skulle ville os noget ondt. Nej. Men, øh, men sådan, med militære briller er det en trussel, ikke? Ja. Mener du, at der er nok transparens fra regeringssiden? Det var egentlig det, jeg gerne ville spørge om. Fra den amerikanske regeringsside? Ja. Ja, fordi vi har jo stort set ikke noget herhjemme. Ja. Øhm, men... Øh, det er jo et svært spørgsmål at svare på. Fordi hvis jeg siger, ja, jeg synes, der er mangel på transparens, så siger jeg jo også indirekte, at de holder noget skjult. Mm. Og så er det jo mange, der har, har travlt med at smide en sølvpapirshat på hovedet af en. Ikke? Ja. Og hvis jeg siger nej, så er man jo et eller andet sted også naiv, fordi regeringen, den amerikanske regering holder sindssygt meget skjult. Ja. Øhm, der er masser af beviser på ting, som CIA og Pentagon har stået bag, som de aldrig kunne drømme om at indrømme. Mm. Øhm, som der er skrevet bøger om tidligere CIA-agenter. Altså, der, der, der foregår lyssky ting, og der foregår selvfølgelig også misinformation. Øh, høj grad af misinformation. Det er jo det er der jo folk, der er uddannet i. Altså, ja. ta- talspersonen Susan Go fra, øhm, fra Pentagon er jo uddannet i psykiske operationer, psyops og misinformation. Ikke? Mm. Så Hvornår kan man stole på, hvad, 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 hvad den amerikanske stat siger og ikke siger? Og samtidig er det et af de mest åbne systemer i hele verden, fordi de har det, der hedder The Freedom of Information Act, ja. for jer. Så alle kan søge agtindsigt i selv de mest tophemmelige dokumenter. Ja. Du kan så godt risikere at få et dokument, hvor de har overstreget halvdelen, hvor du sidder og tænker, jamen hvad kan jeg så bruge det til? Ja. Øh, men de er faktisk ret åbne i den amerikanske regering på mange punkter, og de har jo hele den her idé om... Øh, Folket bestemmer, og frihed, og staten må ikke, må ikke bestemme for meget. De kigger på vores land og tænker, at vi er batshit crazy, ikke? Men hvad så med den her måde? Der er jo mange, der siger, øh, okay, øh, det er mærkeligt, at vi lige pludselig begynder at tale rigtig meget om UFO'er. Er det, mm. en, eller anden, øh, sejr op, er, er det en eller anden sejr op i forhold til, at der er noget andet på spil, og, og de prøver på at redirecte opmærksomhed? Så har de i hvert fald gang i en ekstrem udspekuleret sejr op, som jeg har svært ved at købe ind på. Fordi grunden til, at vi taler om det her lige nu, de blev jo presset til at udgive de her tre videoer i 2020. Af hvem? Det gjorde, videoerne var allerede lækket i 2017. Okay. Og det var ikke... Så skulle de have bevidst have lækket dem til et, et nyhedsmedie, simpelthen New York Times, og sagt, 
her har I nogle videoer, I ved ikke, hvor I har dem fra. Øhm, mm. Værsgo. Det er ikke umuligt, men ja. det, vi, vi er ude i nogle meget uspekulerede strategier, som jeg har svært ved at se, hvad de skulle føre hen til. Men så er der sådan en, som har med David Grush, for eksempel, ikke? Ja. Altså, og der synes jeg også, det bliver sådan lidt fishy, fordi at... Altså, jeg elsker jo en god øh, konspirationsteori, eller jeg elsker de her vilde ting, og jeg, jeg hopper tit med begge ben ned i det, men jeg har så også lært, at når man er podcastvært, så er man også nødt til at forholde sig lidt kritisk til nogle ting en gang imellem. Ja. <laughs> Fordi ellers så får jeg hugt. Øhm, når man så læser om ham, altså, der er jo et eller andet med, at han videreformidler jo bare information, mm. som han har hørt. Altså, han har jo ikke nogen beviser Nej. som sådan. Han har... Hvorfor er han så, så, så stor en skikkelse? Igen vil jeg sige, det kommer man på, at du definerer beviser som... Ja. Øh, hvis det, at han har læst dokumenter om det her, er beviser, så har han nogle beviser. Hvis det, at han har talt med, jeg tror, han sagde 40 vidner, ja. som har førstehånds øh, viden om de her ting, og har set de her ting, hvis du ser det som beviser, det vil man jo gøre i en retssag, der vil man jo sige, vidner, det er, det er nok, ikke? Ja. Så har han jo nogle former for beviser, men det er klart, det går tilbage til the old saying, ikke? Altså, ekstraordinære påstande kræver, kræver ekstraordinære beviser. Og, mm. og, og det er man jo nødt til også at holde ham op på. Øh, derfor kan jeg heller ikke købe 100% ind på David Grosch. Jeg synes, han virker troværdig. Han CV taler for sig selv. Han har briefet præsidenten. Han har været, haft de højeste sikkerhedsgodkendelser. Det får du. Der skal man heller ikke passe på med, at man ikke gør det amerikanske militær og Pentagon til dummere, end de er. Mm. Altså, det gør du ikke bare lige, Nej. Øh, hvis du er en småskør konspirationsteoretiker, der tror på aliens. Ja. Øhm, så han har uden tvivl noget at have det i, og han er en troværdig person, og, og for mig at se sig... Så han er mere troværdig end Bob Bazaar. Langt mere. Ja. Altså, hele problemet med Bob Lazar er jo, at man ikke kan finde hans uddannelsespapir, så vi ved reelt set ikke engang, om han har den uddannelse, han siger, han har. Mm. Og vi kan heller ikke få bekræftet, at han har arbejdet for regeringen på, ja. på nogen måde. Jeg sige, når, jeg, når jeg ser et interview med ham og Joe Rogan, så, altså, min, min bullshit-barometer, det, det bonger ikke ud, når jeg kigger på Nej, ham. Altså, han er, han, han er fuldstændig skarp og sådan rolig og... Jeg havde lidt migræne, ikke, da han var hos Joe Rogan. Han fik, ja, sådan, noget, ja, han fik sådan noget hovedpine. Men altså igen, som en, der selv i en periode led rigtig meget spændingshovedpiner, fordi jeg... folk skrev til mig omkring om spørgsmål 24 timer i døgnet, øhm, så, så ved jeg også, at det, 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 det er overhovedet ikke noget vidne om, at man skulle være løgner på nogen måde, øh, eller, eller noget bevis på, at man skulle være løgner overhovedet. Ja. Men det, det er jo det, der har stadigvæk gør Bob så relevant i dag, selv efter, at det har været svært at finde hans... Øh, nogle beviser på, at han er den, han siger, han er. Og mange eksperter, der er dyk, dykket ned i det, siger, det er bullshit. Vi havde blandt andet Flemming Hansen, en ingeniør. Han lavede jo en hel rapport til vores program, hvor, okay. han, hvor han grænskede, jeg tror, det var 150 sider lang. Og han er en af de dygtigste rumingeniører, vi har hjemme. Okay. Han lavede en rapport om Bob Lazar, og han mener heller ikke, at Bob Lazar, han taler sandt. Men det, der har gjort, der gør, at han bliver ved med at være relevant, det er jo, at han har holdt på sin historie siden 1989 til nu. Ja. Og så er det, at han er pissehammerende troværdig, når han snakker. Kålede han ikke også det der element, før det blev fundet? Jo, og det har jeg jo, igen, det er svært for mig helt at svare på, hvad jeg skal lægge i det, men der har jeg spurgt igen Flemming Hansen og Anja C. Andersen, og de har sagt, ah, men der er grund til, at man godt kunne tro, at det element ville være det næste i rækken. Altså, det har man godt kunne regne sig frem til på det tidspunkt, mener de mm. igen, det skal jeg ikke kunne sige. Og nogle andre har sagt, det er meget mærkeligt, at han kunne... Øh, at han kunne... Hvad er det? Moskowitz? Eller sådan noget, det hedder et eller andet. Element 135. 115? Vi er ikke videnskabsfolk her. <laughs> Bare I sagde, ved det. <laughs> øhm, men, men, men han siger mange rigtige ting. Han taler som en videnskabsmand. Han ved tydeligvis rigtig meget om videnskab. Han har, han har arbejdet på Los Alamos laboratoriet, det ved vi. Vi ved så bare ikke, om han har været øh, altså pedel, eller om han har været videnskabsmand. 
Øh, men der er nok til, at det er en af de der sager, der bare splitter folk lige ned i midten. Ja. Nogen tror på ham, og nogen gør ikke. Og, og jeg... I, I det virkeligheden er, er han det perfekte bevis på min hverdag med, med programmet Flyven til Lærken, som jeg jo laver på DR, og nu siger du selv, at man er nødt til at fact-checke, man er nødt til at være seriøs omkring de her ting, når man, fordi folk kan komme efter en. Ja. Og det kan de i den grad også, når man laver det på public service-kanalen DR. Altså ja. folk kommer efter en for langt mindre ja. ind og snakker om, om UFO'er. Øhm, og derfor er det jo også min vigtigste opgave, er jo hele tiden at prøve at holde mig neutral, prøve at holde mig objektiv. Mm har lige del fascination, lige del skepsis, når jeg går til det her emne her. Fordi jeg har efterhånden dækket det længe nok nu til at vide, man kan hurtigt falde i et sted, og så finde ud af, at der var ikke noget til det. Og man kan hurtigt afskrive noget, og finde ud af, at det var faktisk en super legitim sag, eller en super legitim person, det her. Ja. Har du haft nogle what the fuck moments? Altså, eller sådan, er der en ting, hvor du tænker i forhold til alt det her omkring andet liv, at du tænker, det, det fandt mig mærkeligt, det her? Jeg har haft sindssygt mange what ja. the fuck moments. Ikke? Jeg har jo interviewet. Er der en, der står ud? Der er mange, der står ud, vil jeg sige. Altså, første gang, jeg interviewer Ryan Graves, ikke, som var med til den åbne høring i kongressen, øh, den her tidligere Top Gun-pilot. Ja. Første gang, jeg interviewer ham, og det gør jeg sammen med Søren Sørensen, en dansk jæger, tidligere jægerpilot, som, øh, som er medvært på programmet fra tid, fra tid til anden. Altså, der sidder man jo og niver sig selv lidt i armen. Ikke? Ja. Men altså, han fortalte os, at da han fløj, det gør han ikke længere, der så ham og hans squadron, hans hold, og han var ansvarlig for sikkerheden i øvrigt. Mm. De så på 95 procent af deres flyvninger mystiske objekter, der enten hang stille derude, hvilket også i sig selv er nærmest umuligt, ja. eller som fløj mega hurtigt øh, steder, hvor der ikke burde være andet end dem og deres medpiloter. Ja. Og når han så gik til sin overordnede, så var det, at folk rullede øjne og siger du, der er UFO, eller hvad du siger. Det er jo også derfor, man bruger ordet UAP nu for at kunne reboote, genstarte snakken om uforligt, ikke? Ja. Altså, når man taler med en mand, der er så troværdig, som Ryan Graves er, som nu driver en, en non-profit organisation om, om øh, at gøre det amerikanske luftrum sikkert igen. Mm. Fordi det er jo sådan lidt bekymrende, at der flyver ting rundt. Både ja. der, hvor, hvor de træner, men jo også, hvor vi andre flyver med passagerfly, ikke? Ja. Det, det, var, det var en øjenåbner. Så selvfølgelig første gang, især, jeg har talt med ham to gange, første gang, jeg snakkede med Luis Elizondo, som jo er hele grunden til, at vi overhovedet sidder her i dag og har den her snak. Hele grunden til, at hele UFO-æren fik, kan man sige, en ny gylden ære, eller hvad vi skal kalde det, øh, er blevet taget mere seriøst, end den er blevet hele tiden. Øh, vi skal helt tilbage til 50'erne og 60'erne, før den blev taget så seriøst, som den gør i dag. Ja. Og det er på grund af Louis Elizondo, tidligere øh, efterretningsagent, som er ham, der går til New York Times, ham, der er med til at bringe de her tre videoer ud til offentligheden, mm. ham, som siger, jeg er træt af ikke at blive, blive taget seriøst, Mm. Af, af forsvarsministeriet. Nu gør jeg det på en anden måde. Jeg har lovet det amerikanske folk at fortælle dem alt, hvad jeg ved om det her emne. Og det kan jeg ikke, når jeg, når jeg sidder i mit job. Jeg er simpelthen nødt til at gå ud og fortælle det her til, til New York Times. Og mm. det var så det, han gjorde. Og ham havde jeg en samtale med, da jeg sad ude i DR-byen en mørk aften. Og han sidder jo og siger til mig, hvis du vidste, hvad vi havde af bevismaterialer, så ville din hjerne eksplodere. <laughs> og der sidder man jo sådan, taler jeg med en mand... Men hvorfor må han ikke release det? Øh, jamen, altså, faktisk er jeg lidt i tvivl om, hvordan han har slap af sted med at ligge de her tre videoer, øh, uden at det har haft større konsekvenser for ham. Øh, han, har, han er jo under en fortrolighedserklæring. Der er ting, han ikke må tale om, og der er selvfølgelig ting, han ikke må release. Og nu arbejder han der heller ikke længere. Så altså, han er der er jo sådan et enemy of the state-agtigt, ikke, hvis man releaser... Ja. Altså, det, det er jo det. Altså, det er jo sådan lidt Wikileaks-agtigt. Ikke? Det her er jo noget, man kan komme i kæmpe problemer for. Ja. Derfor han, 
når man taler med ham, er der, er der jo tit, hvor han siger, at det kan jeg desværre ikke svare på det her, fordi ja. det kan få ham, eller folk, som har givet ham information, øh, give dem store problemer og i sidste ende fængselsstraffe. Har du hørt den der historie om, om ham, Logan Paul, der han skulle have en eller anden videooptagelse eller et eller andet? Ja, jeg har jo haft øh, James Fox, som er ham. Hvad var det, det gik ud på? Altså, han, har en, han påstår, at han har en optagelse, som altså, James... er håndholdt. Eller, eller, ja, du må lige... Ja, James Fox er en meget kendt skikkelse i UFO-verdenen. Det tog mig over et år at få ham på, på min podcast. Øh, man kan gå ind og høre det. Øh, han er skidefed. Han er en af de mest vidne, når det kommer til det her emne her. Han er også en stor believer. Det skal man lige have med en mente. Han er ikke typen, der ser så kritisk på det her, det her felt her. Men han har også grund til det. Han lavede den film, der hedder The Phenomenon, som udkom i 2020, cirka samtidig med Flyven til Lærken, og som ja. også var med til at virkelig at skubbe til tingene. Der interviewede han jo senatorer og Harry Reid, den mest magtfulde politiker i USA på det tidspunkt, som alle sammen sad og sagde, at der er noget, der flyver rundt derude. Altså, mm. også det omkring, at Obama gik frem og sagde det og sådan noget, ikke? Ja. som var tidligere præsident på det tidspunkt. Øhm, nej, men James Fox har længe talt om en video, han engang har set, af en mand, der hedder Chuck. Og nu blanker jeg lige på hans efternavn. En amerikaner. Norris. <laughs> Chuck Norris. Nej. <laughs> Full circle. Åh, oh, det ville være fedt. Er det Liddell? Nej, altså. det, er det ikke Liddell? Nej, det er det, ikke. Chuck Liddell, det er jo ja. UFC-fighteren. Nej, det er rigtigt. Ja, ja. Okay. Det var ham med Mohawken, som bare nokkede folk ud i de tidlige UFC-dage. Okay, det ikke ham. Nej, det er ikke ham. Øh, nej. Øh, op, det kan vi lige slå op efter. I hvert fald. Der er en notorisk video, som han, for, han fortæller om i øh, Logan Pauls p- podcast, første gang, han besøger dem. Mm. Øh, og sidenhen fortæller han også om den i Joe Rogan, og siger, der er den her video her. Han er døden, der bor i en hytte? Eller han eller? bor i en hytte langt ud, altså så langt ud på landet, at folk står der og tænker, hvor fanden er jeg henne? Er det her er det, er det et setup, eller hvad sker der her? Ikke? Ja. Han får så fortalt den her historie til Logan Paul, og Logan Paul, han er jo sådan lidt crazy, ikke? Altså, du ved, du kan synes, hvad du ved om Logan Paul, men han har eddermame og så, ikke? Ja. Altså, både i, hvad han laver med sin boksekarriere, og hans lillebror også i øvrigt, men også i forhold til, at han er bare sådan, prøv at, han er vokset op på den the YouTube way, ikke? Bare gå ud, det kan godt være, du får en losing med på vejen, men, men ud og lave nogle vilde optagelser, det er det, 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 der giver dig kliks. Ja. Så han tager ud til ham her, og, øh, og får faktisk adgang, og får lov til at se videoen, og filmer den så, uden at ham der, han ved, han filmer den. Super nogle kan sige uetisk, andre kan sige, jamen prøv at hvis han, han ligger inde med beviser på, at der er ufor, så vil vi fandme også vide det, ikke? Ja. Så øhm, han ringede også til James Fox, da han stod derude og sagde, er du sikker på, at jeg er det rigtige sted? Og at, ja, videoen skulle være sådan noget, en, altså det er jo en gammel camcorder, VHS-bånd-agtig, hvor han ja. sætter det ind i et fjernsyn, og så ser man den her håndholdte optagelse af et eller andet skyerne, eller nogen, er noget, der, der flyver over en bil, og nogen, der går ud af bilen og kigger op. Det er det, som Logan Paul har beskrevet det som. Ja. Og Logan Paul siger også, på enten så det her det vildeste hoax, som er så sindssygt godt lavet. Ja. Og samtidig sagde han også, men der var også noget, der gav ham hoax-vibes. Altså, den var næsten for god til at være sand, den der video der, ikke? Ja. Det har han så efterfølgende sagt i hans podcast, Impulsive. Men han står altså og filmer den, så det, det vi potentielt kan se en dag fra, fra, fra Logan Paul, hvis han vælger at udgive den, det er en video af en video. Ja, okay. Som sikkert er en video af en video, for den er sikkert blevet kopieret, den her video, ikke? Ja. Det er ikke engang sikkert, det er originalen, han står og filmer. Så, øh, et, en meget mystisk sag, ifølge James Fox, den bedste optagelse af en UFO, der nogensinde øh, er lavet. Det virker til, at du har sådan en, en, du har sådan en fascination af USA. Altså nu laver du også mm. Only in America, som ja. jo også er en anden podcast. Mm. Og der er det jo sådan fokuseret at dykke ned på, på de her samfundsmæssige <coughs> samtaleemner, der er omkring USA. Som ja. også er sådan lidt clickable. Altså det er jo alt for Scientology til Trump og sådan noget. Ja. Hvor kommer den der interesse fra der? Det er egentlig et godt spørgsmål, fordi min far, som jo var meget fascineret af UFO'er, han havde jo, han hadet USA. 
Ja. Han er fra en generation, tror jeg, hvor man var meget USA-skeptisk. Vi er fra en generation, hvor vi er vokset op med amerikanske film og serier osv. Ja. Og min far er selvfølgelig også vokset op med amerikansk musik, men også amerikansk musik, som var relativt sådan, systemkritisk. Ikke? Altså Bob Dylan, øh, øh, Neil Young, godt nok er kanadier osv. Så, så, så han voksede op med sådan en, USA er et giftigt samfund, det er kapitalisme. Øh, min far var sådan en meget venstreorienteret, øh, langhåret øh, kunstner, ikke? som synes at det var... Altså han gad ikke til USA. Jeg spurgte ham også tit, skal vi ikke tage en tur til USA? Sådan, han gider fandme ikke derovre. Sådan noget. Jeg tror faktisk også, han var lidt bange for at flyve. Så okay. det, 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 det sagde han så bare aldrig. Så det var sjovt, at han havde den der fascination med UFO'er, som jo dengang især kun rigtig handlede om USA. I dag har vi jo fundet ud af, at det er jo et fænomen, som man taler om i alle lande. Alle lande har deres ikoniske UFO-sager. Øhm, men pludselig kunne jeg jo se, da jeg kiggede tilbage på de ting, jeg har lavet. UFO'er, streaming, Hollywood. Jeg har jo også været sådan en filmekspert på DR i mange år osv. Ja. Der er et eller andet ved... Det er crazy samfund. Størrelsesforholdene i USA er bare noget andet her. Ja. Ikke? Altså, jeg tror også, jo større et land er, jo større bliver subkulturerne også. Ja. A.K.A. craziness. Ja, og jo, og jo, og det er også et meget opdelt samfund, så fløjene bliver også trukket altså meget hårdt op. Derfor får du nogle meget mere vanvittige politikere, journalister, øh, filmstjerner. Altså, ligesom deres cola er større, så er deres armbevægelser og deres holdninger, alt er bare fascinerende derovre. Og en gang drømte jeg om at bo i USA, det gør jeg i høj grad ikke længere, men Nej. jeg synes, det er et meget fascinerende samfund at, at kigge lidt, både beundre, men også blive lidt skræmt over fra, fra afstand. Ja. Altså, jeg er jo sådan... Jeg kunne godt tænke mig at bo i USA. Mm. Øh, fordi at man kan drømme større derovre. Mm. Altså, så hvis du også klarer dig godt derovre, så kan du også... Altså, bliver det meget vildere, det du laver. Altså, du ved, det, hvis du lavede, en, en, hvis du lavede øh, Danmarks mest populære... Når du laver Danmarks mest populære UFO-podcast, hvis du tager, tog den mm. i USA, altså, der er mange flere øre, ikke? Det tjener mange men, flere penge. <laughs> nej, ja, det, altså, pengene, det er selvfølgelig noget andet, ikke? Men, 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 altså, sådan, men til gengæld, så laver man også et samfund, hvor hvis du er fucked... Eller hvis du er broke, så er du fucked. Ja. Altså sådan, så er du bare på gaden, ikke? Der er en grund til, at de har så mange hjemløse, ikke? Altså et, et, et wrong move, ikke? Altså din kæreste forlader dig, øh, det ja. går galt, du bliver fyret på jobbet. Der, skal, der er ikke så mange skridt hen til, at du bor på gaden. Altså, hvad tænker du om Trump? Jeg hvad, tænker, hvad, hvad, hvad er din holdning til ham? Jamen, jeg tænker... Og må han, du have en holdning til ham? Det må jeg godt. Jeg tror, jeg tror Trump må alle have en holdning til, specielt hvis den er kritisk, ikke? Er det ikke ja. sådan, det i Danmark? <laughs> Ej, Trump er jo en person, vi er meget fascineret af i Only in America. Min medvært er jo USA-analytiker, Mirko Reimer Elster på TV2, og han har jo alle dage været ekstremt fascineret af Trump, og der er jo ikke nogen tvivl om, at politisk set er man jo super uenig. Når man bor i Danmark, er det umuligt ikke at være uenig med Trump næsten, ikke? Altså, ja. mange af de ting, han står for, og manden har jo sagt så mange bindegale ting igennem tiden, at man er næsten blevet immun over for det. Mm. Han har fire kriminelle sager hængende over hovedet, PT-aktive sager, det er jo vanvittigt, at vi står et sted, hvor manden, han er i meningsmålingerne lige så populær som, som Joe Biden. Og ja, Joe Biden, han er gammel, og han er alt muligt andet, men han har jo gjort det okay. Altså, og så har du Trump på den anden side, og lige nu er de lige populære, ikke? På trods af, at den ene er... Men det er pest eller kolera mellem de der to. Hvis jeg ser det, så tænker mm. jeg, okay, skal jeg have sådan en... Selvfølgelig nu, nu er der nogle ting omkring Biden, at, at man mener, eller det siger han jo selv, at han har nogle speech impediments som han pådrog sig for nogle år siden, eller som barn, eller han ja. har stammet, og det er derfor, han, ja, han, han, ikke rigtig kan, han ikke rigtig kan finde ud af at tale. Øhm, på den anden side har man... Altså, du ved, sådan, hvis jeg var amerikaner lige nu, og skulle vælge mellem en af de to, der så havde lyst til at hive hovedet af mig selv, ikke? fordi jeg, sådan, jeg har ikke lyst til nogen af dem. Nej, <laughs> altså, sådan, Nej. de repræsenterer også nogle ekstremt forskellige ting. Ikke? Du har sådan ærke alfa i Trump, 
som selvom han jo næsten er lige så gammel som Biden faktisk, det glemmer man jo, 77 år gammel, ikke? Ja. har sådan en robusthed over sig, ikke? Og, ja. sådan, og taler meget, meget klart. Alle kan forstå det. Mm. Han er fucking morsom, jo. Altså, han er virkelig sjov. Øh, der er en grund til, at han var i underholdningsbranchen før, og var et stort navn der. Ja. Og så, men, men, men som også står for ekstremt mange sådan, hvad kan man kalde det, i USA vil man sige toxic, altså giftige øh, synspunkter, både når det kommer til kvinder og folk fra andre øh, kulturer osv. Og, og, og så har du på den anden side, der har du den her svage, ikke særlig bredskuldrede mand, som repræsenterer mange af de sådan blødere værdier, mm. øh, og som ikke engang kan, kan holde stille på en cykel uden at vælte, ikke? Øh, ja. hvilket jo er til, til, til stor morskab for, for mange amerikanere. Så det er virkelig også altså, ekstremernes, igen det er ekstremernes land, og, ja. og, og, og derfor får du to så forskellige, så mærkelige kandidater som dem, hvor man tænker, et, et land som USA, er det det bedste, I kan præstere? Er ja. det Trump og Biden? Altså, jeg er jo blevet, jeg er blevet lidt fan af Robert F. Kennedy. Jeg synes, han er en ret interessant ja. person at følge. Altså, specielt i forhold til det, at man kommer fra sin tid i forhold til vacciner og, mm. og kigget på, hvor skadelige vacciner er. Fordi han siger jo, at han er jo ikke, han er jo ikke modstander af vacciner. Nej. Han er bare modstander af de forkerte vacciner og... og og sådan noget med, at han har jo fundet ud af, hvor mange børn, der er blevet skadet på grund af de vaccinationsprogrammer, der har været i USA gennem de sidste 30-40 år. Det var et eller andet med, at man fandt ud af, altså nu må man ikke hvad hedder det, citere mig 100% på det her, men hvad var det, han sagde? Det var et eller andet med, at 10% eller en 20. del af de børn, der er blevet vaccineret i en bestemt tidsalder, der oplevede man, hvad hedder det, at der var rigtig mange autister af de børn, der var blevet mm. vaccineret, og som øh, har fået autismediagnosen efterfølgende, hvor hvis man kigger samme tidsalder, vaccinerede børn i Europa, så var der ingen autister, fordi at de har kørt et bestemt vaccineprogram i USA. Ikke? Mm. Så han brugte jo meget af sin tid og sin ungdom på at kigge ind i medicinalindustrien. Og før det, der kom han fra, hvad fanden var det? Og, og sådan noget, øh, det, var, det var sådan noget environmental, han lavede beskytte vandløb og, og de amerikanske søer og vandstanden ja. og sådan noget. Ikke? Og nu er han så præsident, kandidat. Ikke? Mm. Han er ret interessant, og jeg, 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 jeg så også den øh, podcast med ham på, på Joe Rogan. Altså, ja. det var ret interessant. At så jeg noget af også. Høre, høre ham har vi også overlevet, overvejet at lave et afsnit af Only in America om, ikke? fordi altså, han, skal høre. Altså, den familie, han kommer ud af, og så videre. Ikke? Det, er jo, ja. det, er jo, det er jo det tætteste på at være kongelig i et land uden et kongehus, der er jo at komme ud og kende de familier. Ja. Øhm, jeg... jeg og det er det, der er så svært. Ikke? Det, er det, vi, det er faktisk det, vi prøver at gøre op med. Jeg faktisk prøver at gøre op med både i flyvningstallerken og Only in America, men især i Only in America, det er den der sort-hvid tænkning, ja. som de danske medier også nogle gange falder ind i, fordi alle er så bange for at blive peget fingre af. Ja. Både når det kommer til UFO'er, ej, tænk, hvis vi kommer til at rapportere noget forkert, ligesom BT gjorde dengang, de lavede en forsøg med tallerken over Amager, ja. og fandt ud af, at de var blevet, blevet hoaxet af to unge øh, studerende. <laughs> og det som, ja, ja, det skete engang. De har en forsøg, BT, en gammel forsøg, som øh, som jeg også skriver om min bog, og det, det, det gjorde, at mange ikke turde dække det her emne i overvis. Forståeligt nok, ja. du, du kan blive gjort til grin. Det blev en historie i hele verden om, at de, de danske medier havde købt den her øh, Men sort-hvid, historie. Men sort-hvid sælger jo forsider og laver klik, jo. Det gør det. Det gør det. Man kan også se det på de sociale medier, ikke? Præcis. Det både giver kliks, men herhjemme føler jeg også, at vi er bange for at tage imod nogle personer, som kigger nuanceret på tingene. Jeg synes jo, at Joe Rogan er super nuanceret. Ja. Men hvis du, skulle, hvis du læser om ham i de danske medier, så får du at vide, at han er enten det eller det. Ja. Han er højorienteret, han er, eller også er han en crazy øh, dude, der tager stoffer og ja. slet ikke er til at stole på, crackpot-type. Øh, ingen beskrivelserne er rigtige, og mange af de mennesker, der kommer med beskrivelser til Joe Rogan, har aldrig lyttet til hans podcast i mere Nej. end fem minutter ad gangen. Nej. 
Og du ved, og jeg ved, som har lyttet til det, at han er super nuanceret. Nogle gange er han næsten irriterende nuanceret, fordi han hele tiden skifter mening, og mm. det er svært at vide, hvor man egentlig har ham, både politisk, men også når det kommer til UFO og alt muligt andet. Ja, øhm, ja fordi han er virkelig begyndt at blive kritisk her på det sidste, øh, i forhold til jo mere, UFO. Jamen, det, det er jo sådan en typisk ham, ikke? Jo mere staten øh, varmer op over for UFO, og jo mere anti... Uh, now øh, går, something is fishy. Præcis, ikke? Nu, <laughs> han siger det selv. Nu, nu når de siger det rigtigt, så tror jeg, det er falsk, ja? Fordi han er, han er altid lidt i opposition, det har han altid været. Det er også derfor, han gik ind i at blive MMA-kommentator, fordi det var ligesom opposition til boksningen, der på en eller anden måde sådan, var det eneste fine kampsport, man kunne dyrke dengang. Ikke? Ja. Men, men der, der er jeg træt af, at vi, vi hele tiden havner i den der, enten skal man være for, eller også skal man være imod. Og RFK er lidt ved at havne lidt i den samme, fordi han overhovedet har sat spørgsmålstegn ved noget, der har med vacciner at gøre. Ja. Også selvom han faktisk har lavet noget research bag, og, og jo gerne vil debattere øh, de dygtigste hvad kan man sige, vaccineeksperter i USA, de gider bare ikke at debattere med ham. Ja. Og det kan man så spørge sig selv om, hvorfor. Så skal man ligesom være imod ham. Jeg var ja. faktisk i genstart på et tidspunkt at tale om Joe Rogan, hvor jeg virkelig også prøvede, jeg gjorde mig så umage for at prøve at nuancere det og sige, jamen han er, han er mere end én ting, ligesom vi alle sammen er. Ja, ja. Og, 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 Men så sidder der en journalist foran dig, der, der siger, ah, men øh, altså prøv at skabe sensationen. Fordi ja. det ved jeg jo, de har jo nok en tilrettelægger og en chef, der siger, det er der program, der ikke nok lytter. Det skal, gøres mere det skal gøres mere dramatisk. Og der er heldigvis genstart jo et af de få programmer, hvor man faktisk får lov til at gå i dybden med ja. det, og, og hvor der er rigtig god tid til research og så videre. Men ja, mange steder, når det bliver lidt mere clickbaity, der, der vil de helst bare have, at man enten er for eller imod ting. Hele tiden for eller imod. Aldrig de der nuancer får vi aldrig frem, og det synes jeg... Det er jo, jeg tror, det er derfor, folk elsker podcastmediet. Fordi det er et af de få steder, hvor der faktisk er tid til nuancerne, tid til at snakke tingene ordentligt igennem. Ja. Og have en på den ene og på den anden side debat om tingene. Ikke? Altså, ja. Og der synes jeg faktisk, at RFK og, øh, er, er ret nuanceret, og han er også en gut, der kigger indad, hvilket jeg synes mange politikere øh, simpelthen ikke har evnen til at gøre. Han er, han er, han er selvkritisk, og han, han, ved godt, at, øh, han ved også godt, hvor hans egen viden, øh, hvor begrænsningerne på hans egen viden går til. Altså den her for eller imod og sort-hvid, tænkningen, den kom jo altså, til udtryk for fuldgardiner under corona, ikke? Altså, man, man, øh, hvis man bare var en lille bitte smule kritisk over for at skulle have første stik, og man sad sammen med nogen, der enten var blevet stukket, eller var meget pro-vaccine, mm. altså, så var det jo lige før, at man, øh, at man blev skåret ud af familien, ikke? Jo. Altså, og det, og det, og det, det er jo bare sjovt, når man, når man ligesom ser, ser tilbage på den tid, så vi taler jo ikke om det mere. Nej. Vi, altså, he, hele landet Hele verden blev lukket ned i to ja. år, men vi har glemt det. Altså, USA, vi, USA, USA taler lidt om det igen nu, ikke? fordi at nu kommer der nogle nye varianter, og lige pludselig så ved politikerne jo godt, det her er jo noget, som oppositionen kan bruge til, som en skræmmekampagne mod ikke at vælge Biden. Så vi gerne lock, vil gerne have et lockdown igen. Ja. Og, øh, og Biden er også nødt til på en eller anden måde at adressere det. Så det kommer til at blive lidt et samtaleemne i præsidentvalget næste år, men du har fuldstændig ret. Det fyldte alt, og pludselig var det væk. Altså, jeg, jeg, jeg stillede jo mig selv for eksempel spørgsmålet nu her for nyligt, ikke? og nu skal jeg passe på, at jeg ikke lyder som en sølvpapirshat, men jeg har lagt mærke til, og jeg ved ikke, om det har været det psykiske stress og pres ved at være selvstændig under øh, covid. Mm. Det, det var hårdt. Øh, det kan du sikkert godt lægge ja, indgang til. Absolut. Altså, der, var, der var økonomisk pres på, fordi der fik man sgu ikke noget hjælp. Jeg fik du nødt til at arbejde med børn hjemme, ikke? Ja, og, altså, det, det, var, det er jo ikke fordi, det var, kun var hårdt for mig. Det var også hårdt for alle mulige andre. Men du ved, jeg tror, specielt de selvstændige restaurationer og sådan noget, havde det rigtig hårdt, ikke? Ja. Øhm, der blev jeg jo øh, vaccineret. Og jeg vil skulle sige, de år efter her, har jeg aldrig været så træt. Jeg har aldrig været så, øh, hvad hedder det, lethargic på, på dansk. Jeg har aldrig været så... Øh, 
så har jeg svært ved at rejse mig. Jeg, ugidelig. Jeg, ugidelig. Jeg har følt, at jeg sådan kognitivt har været der, og jeg tænker, du ved, at jeg er gået for at være 31 til 34, kan jeg nok ikke være alderen. Jeg kan bebrejde på det, at jeg føler Nej. mig måske lidt langsommere op i hovedet. Men der skete et eller andet. Mm. Og igen, jeg, jeg tænker, det kan være to ting. Et, for mig kan det være det psykiske pres, der har været, og, og det der med, at man er blevet lukket inden, mm. og man ikke har set særlig mange mennesker, at det har gjort et eller andet ved, ved os menneskers psyke, eller også så har der været et eller andet med den der vaccine, der, der, der gør, at jeg sådan... Jeg først nu rent faktisk begynder at føle, at jeg sådan er ovenpå af mig selv igen, føler, at jeg har energi og sådan noget, ikke? Det kan også have været long covid, jo, altså... Ja, altså, eller... Ja, fordi jeg havde også, jeg havde også covid, og, ja. jeg, og jeg blev sgu syg, ikke? Øhm, Men så synes jeg også, det er interessant, for eksempel, at man så ser sådan en som Joe Rogan, der siger, jamen, altså, det her ibumectin, eller hvad det er, det hedder, det her... Ivermectin, ja. Ivermectin, ja. Altså det her øh, øh, hestemedicin. Hestebedøvelse. Hestebedøvelse, som, ja. de jo, som medierne nu kaldte. Ja. Altså, den her hestebedøvelse var der en gut, der vandt en Nobelpris på mm. at opfinde, som mm. hjalp folk, der havde malaria. Mm. Altså, det er blevet brugt til... Det er blevet brugt mere til mennesker. Ja. Det er sådan noget, det er brugt fem gange mere til mennesker, end det er blevet brugt til, til heste. Men det er jo normalt, at man, at man tit tilfældigt finder ud af, at noget medicin kan bruges til noget andet. Ja. Altså, det sker jo hele tiden. Ja. Så det i sig selv er jo ikke så underligt. Og der, der kørte medierne øh, jo også en hits mod Joe Rogan. Altså, det vil jeg da 100% sige, de gjorde, da de lagde hans video op, hans øh, Jeg har fået corona-video op. Og hvor, når man laver sådan en side-by-side-sammenligning af hans egen video, og så den version af hans video, som de så brugte på CNN, hvor han er helt gullig i hovedet. Har du set det? Ja. Det, igen, jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det. Det kan være tusind grunde til, at han bliver gullig i hovedet. Men det, det kan var... være en praktikant, der har været hurtig. Ja, ja altså, der kan være alt muligt. Alt muligt. Men, men han, jeg synes ikke, Joe Rogan sådan, har fået en særlig fair medfart i medierne. Når, 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 og de, de store medier ved jo også godt, at sådan, sådan som Joe Rogan er jo super farlig. Altså, han har jo flere lyttere og, og seere, end, end de har. Ja. Og, og hele mediebilledet er jo ved at blive vendt på hovedet. Igen, jeg siger ikke, det er derfor, man er efter ham. Men man... man det, man har tilbage i den journalistiske verden, det er, at det er os, der har den sobre og den rigtige mening om tingene. Ja. Så når der er nogen, der udfordrer den øh, i USA, øh, herhjemme har vi jo et helt andet nyhedssystem med public service osv., vi, vi stoler meget med på vores medier generelt, man gør det over. Men, men der har man jo... Øh, der, 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 der er de en reel trussel til, ja. til, til det nyhedsbillede, man har. Fordi, fordi de, de, er privat, de er privat drevne. Men også fordi de traditionelle medier er jo også begyndt at tage Donald Trumps udtryk, der hedder fake news, og sige, at det er alle de andre her, det er fake news. Mm. Og jeg, altså, jeg er jo for eksempel selv blevet, blevet uh, fact-checket af, af et nyhedsmedie, hvor de så også ringer op, og, og det er første gang, jeg bliver ringet op af en, af en journalist, og mm. uh, spørger, om jeg vil udtale mig. Og der får jeg så videre efterfølgende af sådan en som Christian Fuglendorf, han er sådan lidt mentor for mig, han, han sagde bare, du, du skal ikke udtale dig. Du skal aldrig udtale dig. Fordi okay. at sådan, det er det værste, du kan gøre. Ikke? Ja. Og jeg faldt jo også i med begge ben, fordi at udtalelsen skulle handle om, at jeg har haft en gæst inde, der har sagt en, en ting, der måske videnskabeligt ikke var helt korrekt med noget Bluetooth. Øh, forsiden af, af, af den der artikel nærmest, mm. eller du ved, det øverste på det der post, de laver, øh, er podcastverden, mener jeg ikke, han har et ansvar. Så den blev ligesom vendt. Men, men jeg, er jo ikke, øh, sådan, jeg ser jo ikke mig selv som fake news. Jeg ser bare mig selv som en, der godt kan lide at få få bragt dialog frem, mm. altså få styrket dialogen. Altså, ja, og høre så, nogle så... af de stemmer, som ikke måske altid har mulighed for at blive hørt, ikke? Ja, og at vi, øh, at vi ikke skal basere vores øh, livssyn på overskrifter. Fordi det ja. er jo det, man gør. Men selvfølgelig, vi lever også i en travl verden, så jeg forstår også godt, at når man ser en overskrift, hvor der står, Donald Trump er en lort, Joe Biden er god, og du bliver for fortalt den historie nok gange, mm. så begynder du også at tro på det. 
Jamen 100%, altså jeg vågnede op i dag til en telefon, der bimlede og bamlede, blandt andet fordi Ekstrabladet har lavet en forside, hvor der stod, vi er ikke alene, med, med nogle billeder af nogle små alien-kroppe. Ja. Øhm, hvor de jo bevidst vinkler... Hvor de har pastet dit hoved ind på. Ja. <laughs> det var mig, han er faktisk en alien. Nej, hvor de sådan mere eller mindre bevidst jo går ud og laver en clickbait-artikel, som er med til at smadre et helt område, som endelig har fundet legitimitet med en historie, som hvis man lige krasser lidt i overfladen, ret hurtigt vil finde frem til, er rimelig meget bullshit. Der har jo været det her høring i den meksikanske kongres, hvor en ufolog har fremvist, altså de kommer jo vidt ud og unboxer to aliens. Det er noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har set. Det, så jeg godt, ja. det er vanvittigt. Øh, men de der aliens, de er jo før blevet kigget på, og før blevet debunket. Ja. Øh, så det helt store spørgsmål er jo i virkeligheden, hvor, hvordan når det dertil, at det kan, at det kan blive vist frem i den, i den meksikanske kongres. Ja. Men den ufolog, der er en person, som er sådan mere eller mindre non grata i ufomiljøet, og ikke en, man tager særlig seriøst, og mange af de ting, han har sagt, er blevet debunket over and over igen. Ja. Og alligevel vælger Ekstrabladet at lave den overskrift. Og jeg er sikker på, at du læser artiklen, så er den sikkert meget mere nuanceret. Men det er så nogle overskrifter, der er med til at skabe problemer, og med til at skabe altså, falsk information i virkeligheden. Ikke? Så hvordan så den klassiske journalist, øh, der godt vil skabe nogle kliks og nogle views, når de kontakter sådan en som dig for eksempel for ekspertudtalelser, så skal du vel passe på, hvad du siger, tænker jeg. Fordi de kan, vel, de kan jo rykke rundt. Og, hvordan, hvordan sikrer man sig, at det, man siger, egentlig at det, der bliver... Det er et meget godt spørgsmål. Altså for, for det første har jeg lært en ting. Man skal ikke blive særlig ked af de der ting, fordi nyhedscyklusen øh, er så ekstremt hurtig nu om dagen. Ja. Der var, jeg havde været med i et, i et portrætprogram, der hed Portrætalbum på Radio 4, hvor jeg havde nævnt, at min far han groede pot i baghaven, og at da jeg blev konfirmeret, der havde han høstet lidt pot, som vi sad og røg lidt sammen. Ja. Upassende? Så, ja, måske. <laughs> sådan var min far. Det var ikke ja, ja. noget, man blev rigtig skæv af det der. Det var sådan noget meget, meget mild, mild stof. Ja. Jeg vil ikke anbefale, at man gjorde det med sine 12-årige børn <laughs> på nogen måde. Øhm, men, men det var en sjov lille historie. Det blev på BT og se og hør til overskriften om, at en DR-vært fik narko i konfirmationsgivet. <laughs> nej, 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 nej. <laughs> og jeg også bare var sådan, okay, teknisk set kan jeg ikke komme efter jer med den overskrift, fordi narko, er det, det er det teknisk set. Men kom over, ikke? Altså, det lyder som om, at jeg har fået en, en sprøjte med heroin i, øh, af min far i konfirmationsgave, ikke? Altså, og et billede, hvor jeg så rigtig, sådan, rigtig skummel ud, ikke? Og de har gjort dig helt grå i hovedet. Jeg var helt, jeg, jeg var helt gullig, ligesom Joe Rogan, ikke? Nej. Igen, meget godt eksempel på, og så når man så læser artiklen, så var, den, så var, det, så var det super færre, det der stod, så var det jo, nej, jamen, du ved, så kunne man godt sige, okay, der var ikke så meget til den her overskrift. Men de skal have noget, der trækker folk. skal trække ind, og, og det er jo det er svært lidt, at, jeg kan, man kan jo ikke engang bebrejde øh, BT og, og Ekstrabladet og se og høre det, fordi sådan, sådan kører alle medier. Selv politikken har nogle gange nogle ting, hvor jeg tænker, det er fandme clickbait i det der. Altså, ja, ja. Øh, jo, men jeg har lært, at når jeg snakker med journalisterne, så er det jo, at øh, vi heldigvis er i Danmark, journalister har høj integritet. De er næsten alle sammen journalistuddannede. Mm. De er alle sammen til at tale med. Og man kan godt sige til de her journalister, jeg vil gerne lige have lov at læse det, inden du sender det ud. Ja. Det er en ting, man kan gøre. Øhm, så kan man nogle gange klemme lidt på med lidt baggrund også, når man snakker med dem. Øhm, øh, lige sige sådan, jeg synes, du skal vide det om det, om den her sag her. Så kan I jo overveje, om I stadigvæk vil trykke historien. Ja. Men giv dem nuancerne og sige til dem, det er super vigtigt, at enten jeg får lov at læse det her igennem, eller at det bliver et nuanceret udtryk, det her. Ja. Øhm, det er det eneste, man kan gøre, men man kan aldrig være helt sikker på, hvordan det bliver vinklet i overskriftform. Selv da jeg var på TV2, jeg lavede et program, der hedder Serland på TV2, ville de jo gerne have, at vi lavede sådan nogle top tre lister, vi sad og anmeldte tv-serier. Øh, det var faktisk den første sådan, TV2 Play-produktion, de lavede derude. Mm. 
sad ved sådan en green, green screen. Øhm, der hver gang for, at de kunne, de kunne bruge vores program på øh, tv2.dk, skulle vi lave et eller andet, der handlede om sex. Altså top 3 sex scener, eller top 3 mest sexede skuespillere, eller noget i den dur, fordi det var simpelthen det, der, der fungerede. Ikke? Det virkede. Men man er jo med til at skabe et, et nyhedsbillede, som hele tiden bliver mere og mere overdrevet. Ja. Og derfor tror jeg mere og mere, at man får brug for sådan noget som Zetland, øh, information, altså, det er fedt, podcast at, at som din. Podcastbølgen begynder at, 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 at træde ind, altså sådan vigtigt for, for medvinder også, fordi at, at der skal også være plads til longform content, og ikke kun små korte videoer på TikTok, selvom det i høj grad er det, jeg også selv gør mig meget i. Mm. Jeg vil sige, de, de korte videoer gør, at jeg får lytter så bliver de interesseret i det. Ikke? Ja. Altså, der er jo to millioner videoafspillinger om måneden, og ja. kun 150.000 downloads på lyd. Ikke? Ja. Altså, sådan, så der er næsten 20 gange ja. så meget der, ja. end der er på det andet. Ikke? Jo. Øh, men det er jo dem, der skaber opmærksomheden. Ja, og det er fint. Hvis det er sådan, man trækker folk ind i butikken, så skal man selvfølgelig bare sørge for, at man ikke laver de der clips, sådan, så de kan blive brugt mod en og ud af kontekst. Ja. Altså, ja. Øh, at hvis man har en kontroversiel videnskabsperson med, så skal man måske overveje, at man vil smide det allermest kontroversielle vedkommende siger ud ja. i, i, i medielandskabet, og fordi i sidste ende, så er det jo dig, som så skal stå til ansvar for det, ikke? Ja. Øhm. Men synes du, at, at man som vært for eksempel har... Nu har jeg smidt en disclaimer ind i min podcast, hvor der står, at, at det står så bare på tekst, at gæstens meninger er deres egne. Mm. Øhm, synes du, at... Hvis jeg prøver på at fremme dialog og forskellige meninger, er det så ikke også okay, at jeg har en inden, som har andre holdninger end mig? Selvfølgelig, jo. hvis... Øh, hvis personen, hvis jeg inviterer Rasmus Palludan ind, eller et eller andet, der sidder og siger, jeg hader bare dem og dem og dem og dem, og, dem, og de skal bare... Bub, 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 bub. Altså, du ved, det vil jeg jo helt aldrig gøre, fordi sådan, så spreder han had, og, og det er ikke noget, jeg vil dele platform Nej. med, kan man sige. Ikke? Men synes du, at man har et ansvar? Hvor øh... ligger ansvaret? Ligger ansvaret ikke også hos dem, der lytter med, og de måske også skal, skal prøve at danne deres egen jo. Øh, virkelighed og forstå kontrasten i livet? Jo. I stedet for bare brainless og tage alt informationen. ind? Jamen i høj grad. Altså, jeg, jeg synes så længe, at man har sådan nogle her snakke, som vi har lige nu, og ja. du ligesom er med til at uddanne dine lyttere, fordi man må også anerkende, at nogle gange har man måske helt unge lyttere, der ja. kun er 17, 18, 19, 20. Hey, igen, ikke? Hvad vores hjerne først vokser sammen, når vi er 29? Var det, ja. var det sådan, det var? Ja, det er det. Hvor jeg mener, nogle mennesker, som er, er nemme at gøre indtryk på, som kan misforstå de ting, der bliver sagt. Og ja. det har man jo heller ikke lyst til, Nej. bliver ens renommé. Så jeg mener, jeg synes, det er jo ekstremt nuanceret, ekstremt svært at navigere i, men i udgangspunktet er jeg fuldstændig enig. Selvfølgelig skal vi, skal vi da høre fra, fra, fra forskellige mennesker. Jeg synes jo også, det var problematisk i hele MeToo-perioden, som jeg 100% går ind for. Jeg har to døtre, ikke? Altså, ja. øhm, men det er også problematisk, når vi lukker så meget ned for folk, at vi faktisk ikke engang får to sider af historien. Ja. Øh, når vi har så travlt med at blokke folk ud af vores samfund, fordi vi vi dømmer dem ude, allerede inden vi har hørt, hvad de har at sige. Jeg havde jo Brian Mørk inde øh, til, en, øh, til en podcast her nu, ikke? Altså, det var jo helt ekstremt, det han blev udsat for, ikke? Ja. Altså, og, det, og jeg var jo nærmest nervøs for at have, have ham på besøg, mm. fordi at, at jeg Smitter var, det af? Ja, fordi smitter ja. det af, og fuck, ja. kommer de nu efter mig og sådan noget, ikke? Men jeg havde da sådan lidt, jeg tjener jo ikke nogen penge på det, så jeg har ikke rigtig noget, <laughs> noget at miste, ikke? Let's go all the way fucking in, ikke? Men så tror jeg også, at, at for at holde sig selv i den situation, som med, med det, man laver det er at lade være med at sætte dig selv så hårdt eller så dyrt i det, at du ikke kan tåle at være ærlig og åben. Mm. Altså, jeg tror, vi skal træne i at, at have et dialogbaseret medielandskab. Jeg tror bare, man skal, tjekke, man skal tjekke sin egen biases også. Ja. Fordi lige så vel som, at man... Det kan være nemt at udpege dem hos andre og sige, og, og hvorfor har Brian Mørk ikke fået mere taletid af det ene og det andet? Ja. Så måske også sige, hvem, hvis jeg kigger ned på min gæsteliste, jeg har selv lavet gæsteprogrammer i mange år, ja. Har jeg en bias selv? 
ja. har jeg for eksempel kun inviteret mænd ind. Mm. Og igen, det er ikke fordi, der skal gå kvote i det eller noget, men Nej. har jeg en tendens til kun inviteret venstreorienterede mænd imellem 30 og 50 ind, som ja, minder så, om mig selv. Men selvfølgelig, hvis det også er, sige, hvis det er et DR-tilprogram, og altså, det hedder noget bredt, for eksempel. Ikke? Jeg synes, det, det var grunden til, at jeg valgte at kalde min podcast for Ludvigs podcast, fordi at, så kunne jeg lave spillereglerne. Mm. Så når jeg også får hook, for eksempel, for at ikke have nok kvinder ind, hvilket jeg gør, øhm, så har jeg det også net, eller at jeg bliver kaldt ud på, 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 på DR, øh, af en, der, der mener, at jeg kun har hvide sidstkønnet mænd inden, og det er et rødt flag. Ikke? Mm. Så er jeg, sådan et, altså, jeg har ikke sagt, det er andet. Jeg er en hvide sidstkønnet mand. Øhm, jeg interesserer mig for mandeting, derfor vil der være, naturligt være en overvægtende mænd. Men jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis du har lavet en podcast, der hedder Samfundsdebatten. Ja, og du er altså, public service. Public altså, du, service samfundet eller, betaler. Eller også bare, hvis du ikke er, er, er public service. Ja. Altså, så skal ja. du... Fordi så ligger du op til det, ikke? Ja. Øhm, så ligger du op til den her interviewvinkel og sagligheden, og der skal være den virkelig være, mm. være unbiased og sådan noget, ikke? Men når det hedder Ludvigs Podcast, så, så kommer min mening også. også det, kan, det er også kun for... Det er, grunden til, at jeg siger, det er egentlig også mere, fordi at jeg har også lært, at det kan udvikle en selv rigtig meget. Nogle ja. gange også at få sin egen holdning udfordret og... Ja tale med nogle folk, hvor man pludselig går op for en gud, du ser fuldstændig anderledes på verden, og det gør du, fordi du er kvinde, eller fordi du er, hvad ved jeg, homosek, altså hvad det nu kan være. Ja. Øhm, hvor man... Altså jeg har skiftet mening, for eksempel, i forhold til sådan noget kvoter. Mm. Mand-kvindekvoter i stillinger og alt sådan noget her. Øh, der var jeg jo før i tiden sådan, det skal bare, nej, selvfølgelig skal det ikke. Altså, selvfølgelig skal vi ikke have kvoter. Altså må den bedste mand vinde, ikke? Mm-hmm. Øh, men Nå, så, der er en grund til at svære til, at man siger, at den bedste ja, mand ja, vinde, ja, det er det, ikke? Fordi at, så er jeg så begyndt at finde ud af, efter jeg har snakket med kvinder, jamen, mange af de her, hvad kan man sige, øh, øh, banksystemerne, og den måde, som vi ansætter folk på, og generelt, øh, hvad kan man sige, øh, direktørstillinger og store virksomheder og sådan noget, hele det landskab, der er der, den struktur, der ligger der, er jo lavet af mænd til mænd. Mm. Så der skal gøres noget, der er vi nødt til at træde lidt hårdt ind, og så sige, ja. så har vi sgu lige nogle år, hvor, vi, hvor, hvor, hvor det bliver nogle lidt nedenregler, Mm. Fordi jeg tror også, der er kvinder, der synes, de er irriterende at føle, at de er blevet hyret, fordi at de bare er kvinder, og det skal kvote Absolut. ligesom gøre. Men, men, men det er en nødvendighed for, jeg tror, du at vi ændrer mange... en, en kultur. Ikke? Og det er sådan en, det er sådan en, øh, det er sådan en variant af, af meninger, jeg har fået igennem at tale med alle mulige forskellige mennesker, og så har jeg ændret mening. Mm. Og, og det, det, det er jeg sgu da glad for, for så er jeg blevet klogere. Det var mærkeligt, hvis man ikke ændrede mening i livet. Men, men det er også derfor, jeg mener, derfor synes jeg også, det, du er den forkerte at være efter på mange måder, ikke? Fordi... Det, at du kan skifte standpunkt, og det er jo det samme med Joe Rogan, hvor jeg har lidt sådan, lad, lad nu være være efter ham. Altså, jeg mener, prøv at gå ind på YouTube og se, hvem I kunne være efter. Altså, mm. han er faktisk, hvis han er det, som I kalder for en radikal hvid mand, der, altså, så, så, er, han sgu, så er han sgu ikke den værste, vi kan have. Altså, øh, han har en sort datter. Ja, ja, altså, jeg mener... Det, altså, han er jo en, han, en af hans døtre, men er jo, hvad hedder det, adopteret. Mm. Jamen, prøv ja, Joe Rogan... Det, altså, det er sådan der er sådan... Men der er ikke ret mange, der, der sætter det, sig ind i, hvem han er. Og det var også fordi, at der var jo noget, nogle tidspunkter, hvor der blev trukket nogle, nogle ting op, hvor han havde sagt N-ordet, for eksempel. Mm. Øh, og der kørte, jo, der kørte jo sådan en kæmpe sag på ham der. Yes. Øh, men hans lyttertal eksploderede sig efter det. Mm. Så egentlig var han ret glad for den sag. Han havde rigtig mange sorte gæster efter det, kan jeg huske. <laughs> men også mange, som ligesom... Altså, Israel Adesanya gik, gik ud og forsvarede ham. Altså, UFC, den tidligere UFC middleweight champion, ikke? Joe Rogan is my... Yes, præcis, man sagde, du ved, han er super, han prøver sådan, I, sætter, I aner ikke, hvem han er. I ja. dømmer ham bare på noget, han har sagt, og noget, der er blevet taget ud af kontekst, ikke? Ja. Og det er jo det der med, at så gør de etableret medier det, som de er sure på Joe Rogan, eller på Ludvig over, øh, og, og, og tager tingene ud af kontekst, ikke? Hvor, ja. hvor det er sådan, jamen, så lad være at købe ind på det samme. Jeg tror, det er en, hele min pointe er egentlig bare, 
at verden er bare et mega kompliceret sted. Og hvis man har det standpunkt, at vi skal kunne have de nuancerede samtaler, så er man også nødt til løbende at uddanne sig selv en lille smule. Ja. Det er jo det, du gør i den her podcast, og det, det er også det, jeg føler, jeg har gjort igennem at lave programmer i mange år. Jeg bliver tit overrasket over synspunkterne, når jeg har kvinder inde. Mm. Synspunkterne, når jeg har folk inde, der lever anderledes end mig ja. selv, som ikke ligner mig. Og det føler jeg er med til at gøre mig klogere. Og jeg er helt enig med kvoter. Altså, vi har lavet det her samfund. Det er mænd, der har, der har bestemt reglerne. Det er vi nødt til at løsne op for. Og det samme med tvungen barsel og det ene og det andet. Mm. I øvrigt tror jeg heller ikke, at vi behøver altid at gøre det til en mande-kvinde-ting. Fordi jeg tror, der er mindst lige så mange kvinder, der er imod kvoter og imod den her ting, som der er mænd, der er imod den her slags ting. Altså, jeg ja. tror, det er mere... Det er en mennesketing. Ja, det er mennesketing, og det er et spørgsmål om, også om uddannelsesniveau og alle mulige andre ting, som gør, hvorvidt man, man går ind for de her ting. Mm. Jeg har begyndt at lave det, en ny lille ting her i podcasten, mm. hvor at, øh, at jeg lader, hvad hedder det, uh, gæster svare på tidligere gæsters spørgsmål. Ja. Uh, jeg har lige haft Erik B. Jørgensen inde, hvor jeg har fortalt ham, at du kom ind, mm. og han har et spørgsmål til dig. Ja. Uh, så hvad, han, han siger, hvad giver dig mest energi i livet? Oh, godt, spørg- godt spørgsmål. Altså, um... Han er trofast lytter. Ja. Det kedelige vil jo være at sige, det er øhm, mine børn, når jeg vågner. Når jeg vågner op ved siden af sådan en, en datter, der er krøbet ind i min seng om natten og ligger og krammer sin lille kaninbamse. Øh, det, det, det får mig jo til at springe ud af sengen og have lyst til at stå op og lave lækker morgenmad og sådan noget. Men i virkeligheden, noget af det som på den professionelle side i hvert fald, der er at udvikle nye idéer. Mm. Øh, få en ny idé. Og, øhm, og, og, og straks begynder at tænke, hvordan kan jeg lave det her til et format af en eller anden art? Og det er også nogle gange et problem, fordi jeg har lavet rigtig mange formater gennem tiden. Øhm, men det, det, er nok, det er nok det, der kan, der kan give mig allermest energi. Og hvis du skulle stille et spørgsmål til en kommende gæst, hvad skulle det spørgsmål så være? Jeg sætter dig virkelig på, øh, oh, på klingen her. Øhm, findes der liv derude? Nej. <laughs> det skulle da være meget <laughs> Altså, øh, det synes jeg jo altid er spændende at høre folks, øh, folks mening om i øvrigt. Men, ja, det kan være, at vi skal klippe lidt i det her. Nej, det... Det, det er måske okay at se mig sidde her og svede. <laughs> <laughs> øh, Stilfed er godt. Jeg har jo lært, at man skal dyrke lange pauser, faktisk, når man laver radio. Det er også en, det er også en ting, jeg er begyndt at tænke... Det er jo noget af det, der er sværest, når man er ny i det her gaming. ja. Det er måske et godt spørgsmål. Hvordan har du det med stillhed? <laughs> ja. Jamen, det er jo, det er jo Pulp Fiction-klassikeren, <laughs> hvor der er et øjeblik stillhed mellem Juma uh, Thurman og John Travolta, <laughs> hvor hun også siger, at det er først, når man er rigtig comfortable med hinanden, at man kan holde øh, stillhed. Øhm, jeg synes, det er et kedeligt spørgsmål. Jeg vil... Noget, jeg tit tænker over, det er det der med, hvornår holder man op med at blive klogere og bliver dummere? Det er sådan noget, jeg hele tiden frygter. Ja. For nu er jeg ved at nå sådan den der alder, hvor jeg snart bliver 40 og sådan noget. Ikke? Ja. Og jeg føler jo hele tiden, at jeg gør mig selv klogere, klogere, klogere. Og så alligevel en gang imellem, så tænker jeg, men det kommer jo 100% an på, hvad for noget information, jeg tager ind. Hvornår sker det der tipping point, hvor jeg faktisk begynder at blive dummere? Så hvornår holder man op med at blive klogere? Det synes ja. jeg er et godt spørgsmål. Ja. Der er jo meget, man kan tale om der, ikke? Jo, fordi... Det er jo også hele, hele snakken om... Nogle gange kan jeg jo synes... Altså, nogle gange kan, kan unge, helt unge mennesker kan jo, kan jo lyde enormt dumme nogle gange. Ikke? Simpelthen fordi man er sådan, hey, prøv, du ved ikke, hvordan det er børn. Du ved ikke, hvordan det er at have en uddannelse. Du ved ikke, hvad, fordi der er du slet ikke nået til endnu. Og nogle gange er man også lidt sådan, jo jo, men alle de der lag 
kultur, kulturelle lag, som vi hele tiden opbygger ind i os selv, som gør os mere og mere ængstelige og mere og mere deprimerede og trætte og alle mulige andre ting. Måske ville det være klogere, hvis man kunne skralde alle de lag væk igen. Det er jo det, er jo det så mange folk, der prøver øh, altså, euforiserende stoffer, oplever den der følelse af, at alle de der øh, regler... Og egoet. Egoet, alt det bliver skrællet væk, og de oplever igen, hvordan det er at være et barn nærmest, og, og se sådan naivt og f- ikke, ikke fordomsfuldt på verden. Ikke? Mm. Og man kan sige, ikke at være fordomsfuld er vel et eller andet sted noget af det klogeste, man kan være. Ikke? Så måske er børn i virkeligheden langt klogere end voksne, fordi det vi gør hele livet, det er jo, at vi hele tiden får flere og flere fordomme, ja. øh, og føler, at flere og flere ting bliver bekræftet. Mm. Og det skal man virkelig holde i tjek. Og jeg tror med det, Frederik, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Jamen, øh, Ludvig, det har været en stor fornøjelse. Ja, i lige måde. Og så øh, jeg håber du kigger forbi en anden gang. Selvfølgelig. Og lærer mig lidt mere. Jamen altså, og lige over. Jeg skal, jeg skal lige have nogle tips til noget af det der øh, tv-udstyr der. Vi ses. Ja. Fedt.